0: 到赶场，我是法兰西胶片。欢迎来到赶场，我是印翔
1: 。欢迎来到赶场，我是陆小鸟。赶场是一个专注各地电影节的节目，会邀请各种去现场看电影的影评人啊，或者是电影人来聊他们的观影体验。我应该是从一三年开始，北影节、上影节只跑这两个电影节，然后从去年开始去了平遥 FIRST， 然后一九年也去了一趟金马。以及今年去了一趟香港电影节，然后今天我们要请来的嘉宾，参加全世界各地的电影节的那种嘉宾了。一会儿我们可以稍后介绍。赶场这场播客，我们有一个前身叫做 j a s p e r 的硬话，也邀请了许多的北影评人来录节目，也做了二十七之后，然后得了当年的苹果的年度最佳新播客。赶场就相当于它的第二季，大家可以这样理解。然后关于今天我们要聊的这个 First 青年电影展的整个这一系列的节目。因为我们上期也是 first， 这期还是 first， 简单介绍一下，就是在上一期大家应该听到了我与那个酷姐录的一期入门指南，就是如何来 first， 你如何买观影证，如何申请媒体。然后接下来我们主要做的可能就会具体来聊片子了，然后请的嘉宾就是非常的重磅。重磅到我现在都非常的紧张，对对对对对然后我忘记说了，我相信大多数的电影的播客的听众都有一个共同的身份，就是反派影评的听众。然后今天我们邀请来的两位嘉宾，他们有一个身份就是反派影评的嘉宾，我们就隆重来介绍一下今天要和我们一起来聊的。首先是法兰西胶片老师，首先他有一个自己的电影媒体账号叫做第一导演。同时，他也是反派影评的节目的主播常驻嘉宾，常驻嘉宾。因为他的幽默感以及我自己评价，可能不一定他会喜欢了。<笑>他他聊的节目确实非常有趣。然后他有豆瓣上有许多知名的身份，比如说会收藏一些手办之类的。对、嗯、对对对，<笑>对对对对
0: 收收藏手办，我是北京电影媒体圈手办第一人啊。好。<笑>
1: <笑><对><笑>然后，其实去年的 First 电影节的时候，是我第一年的 First 嘛。然后胶片采访了陀螺老师嘛。做了好几期的长篇文章，你还记得吗？对
2: 对对对对，去年陀
1: 螺是评对啊，就去年此刻呀。
2: 对，然后你写了好几
0: 篇，就是让
1: 你提起了我对《半个小夜曲》的兴趣，然后也说某一个电影是红长袖，还记得吗、嗯？那篇文章
0: ？稍稍等一下、嗯，我有点晕。<笑>去年我没有来
2: First 的呀，<笑>但是你采访了陀螺，你写了好几篇。陀
1: 螺是去年的评审。是这样的，嗯、就是
0: 我我一般情况下，每一次 First 的举办之前、嗯，会先做一个超前的一个预判的稿件。就相当于有点像售票稿件似的、嗯，预热、啊，预热，预热，然后就基本上把所有的电影全部刷一遍
1: 。对，啊、嗯
0: ，大概是这样。我每年都会做，但今年因为有各种原因，还有一些事儿，就就今年。
1: 对，今年我是一直等着的，但是就没有等到，嗯、不好意思。但是去年你是相当于总结了陀螺说的话，我们就在那个语气来看、嗯、还挺好写的，真的是非常好。你是第几年来 First 的？我
0: 算过，我是从那个新运坤的那一年，反正到这里的话应该是第九年。因为去年没有来、哦，所以按理说应该是第十年，但是只能是算上第九年、哦，因为去年疫情。
1: 啊、哦，我搜了一下，你是在二零一七年的 First 在反派做过节目，那个应该是
0: 二一年，那年你是预审评委、哦，我是那年的初审评委之一
1: 。哦，这样，对对
0: 对，啊，那年的初审评委其中还有几个朋友，曹柳英，嗯，和那个入了今年的短片的男人、女人、未来人的那个导演范文翰、哦，还有另外几个小伙伴吧。呃， oh. 我们当年五个人是二零一七年的初审。
1: 那接下来我们就介绍一下印翔老师，他的一些官方身份，我也是在反派影评里面搜的。比如说他是那个电影学者，是北电的一位老师。他每年在 FIRST 的，我不知道是从哪年开始的。我
2: 是一七年第一次来 FIRST 的、嗯，然后就是因为疫情了没地儿可去嘛，所以就是从二零年开始每年都来
1: FIRST 的嗯。嗯，对。然后应该是从去年还是前年开始做一个叫学者场刊，前年开始做的场刊。对 ，FIRST 每年都会有官方的评奖，民间也会有一些场刊嘛。除了学者场刊，还有麻雀映画呀，之前还有不散，他们都会做。但今年。啊，没有。那今年多了一个媒体的常刊，就是新浪那边合作的常刊，就是你们应该也都受邀给他们打分了，对吧？我不是媒体，我不是媒体啊，啊我这几年都不是媒体哦哦哦。明白了，就是你的原则性是不接受这方面的邀约的。<笑>不是不是，因为
2: 现
0: 在主要是主唱。嗯
2: 、不是不是，这个话题咱们一会儿再聊、嗯。但是就是说呢，因为其实主要是我要带队，我带队的话，就是其实那个呃，我们有很多这个戏剧影视学这个专业和相关专业的老师都对这个 FIRST 电影节非常感兴趣。还有，比方说大家很关注这个中国年轻导演。或者这个青年电影这些话题的老师们都愿意来，对，所以就是大家就是七拼八凑啊，你叫我我叫你，但是最后就发现我们居然可以组一个场刊。其实我们本来没有要组场刊，我们都是晚上要喝酒，嗯、呃，或者大家要聊天要讨论，然后讨论着讨论着，后来就说那个，就我跟他们讲，因为可能我去电影节比较多，我也经常当评审，然后就跟他们讲这个东西，所以他们就觉得这个，哎呀，这个电影节，你说什么都体验过，<笑>就没有体验过评奖。我说那简单呀，那那我们来嘛。所以当时我们就组了一个场刊，我们自己还要场刊要评奖，我们是有奖品的。我们非常穷啊，就高校老师都特别特别穷。比方说我们来，有些人可能还有课题经费，可以花一点研究经费来；哎，有些人没有研究经费，可能真的就是某某个老师可能就只能坐火车过来，就觉得你想坐火车从内地到西宁也挺痛苦的啊。对。然后那个，但是我们可以赞助你你一篇学术性的影评或者学术性的论文啊，就比方说像我们之前有老师特别喜欢那个《一江春水》。之前就发了一个，应该是文汇报、嗯、发了一篇就很学术的这个影评，因为片方也没有联系我们嘛，所以反正我们都是有奖的。如果你能联系好，有地方给我们发，我们当然愿意来写的就是我们写稿是最没有问题的。<笑>对对对，所以我们是带奖品的。我声明一下，就是那个、嗯、麻雀他们去年好像是做了奖杯哦，对，麻雀是做了一个奖杯，然后那个彭云燕老师做了个奖杯，然后我们是那个赞助论文，大家这个赛道不一样
1: 。不过你们这个厂刊对我来说太神秘了，因为去年咱们有一个共同的朋友叫小艾嘛，在深圳，然后他就去年有的晚的时候问他干嘛呢，他就说在一个 battle 的现场，就是许多学者在那边，我们只看到那厂刊里边人，而且里边每个人的名字我们都不认识，你们是匿名来投的，就是大学的教授啊、老师之类的。对
2: ，就是没有带 title 了，就是那个我我们里边有教授、有博导啊，有教授、有博导、有副教授，可能有一半是教授、副教授，一半是可能像我一样都还都是中级职称啊，就不是讲师就是助研啊，大概是这个，但但但当然人均。博士吧，就这么一个很凡尔，这我们自己的那个群名，叫凡尔赛敞开。<笑>对，但是今年我们又改了，哦、我们今年叫可持续敞开。哦，你想知道为什么吗？因为这个今年我们公共教育这个证件，你们可能之前也说过这个证件 ，First 有一类证件，今年价格涨了一倍，哦、然后把我们所有的半手礼全砍掉了。然后那个我们说啊，怎么连一本官方的那个 catalog， 就是那个目录都没有？他们说啊，因为那个我们要可持续发展的时候，我们减少了印量啊，所以就把把我们可持续掉了。所以我们今年就非常生气啊，<笑>然后我们就<笑>我们就可持续、啊。对，就是你会发现，就是说那个因为。因为这件事情，我们都没有带索菲特领东西，然后我们跑到影迷中心去领，发现只有一个证件说，说啊，没有东西了吗？没有了。所以就是你知道吧？就这个事情，呃，确实挺讨厌的。你知道，就是我们还得去买一本那个 catalog 啊、嗯，对。所以，我们今年就是为了玩一下梗，所以我们现在叫可持续。所以你看豆瓣的话，就是可持续。<笑>对，当然今年没打分啊。我前面有打分，但是我今年没打分，我就是相当于发布，因为大家关注我的会多一点，所以其他老师发布的话，大家可能容易找不到啊。所以就是我今年就是发布统计分数，做点工作啊。嗯
1: 但是应该每年的场刊到最后一两天，你们应该会有一个就吵架 battle。对对对，那你应该会参与对吧
2: ？呃，我我只管流程，
1: 今年我只你不输出观点了已经。呃，对，明、嗯、就是之前输出观点<笑>对，因为今年
2: 我要回避嘛，对不对
1: ？哦 ，OK。关于这个环节，我还有一个问题，就是你们觉得 FIRST 电影节在中国算什么地位？就为什么这么多年一直来，它能代表中国的一些青年电影或者电影的
0: ？胶片老师先来了、嗯。哎呀。这个问题可能是应该是几年前会问更突出一点，因为现在节展也多了，平遥或者乱七八糟其他的，嗯嗯、呃，哪怕是大家也没有太多关注的海南岛，但是你你也能在那看到一些东西，啊、嗯，哦，但是你要说还是要想下一个定义的话，我觉得它在我心里还是目前中国内地的最好的电
1: 影节，哦，仅此啦。最好的电影节就他推出的新的导演
0: ，就是其他的。你要说金鸡百花，你要说上影节，他其实没有在有意识的推导演。嗯啊，就是他其实，因为他有很多国际的入围的电影，但是那些东西其实是失效的。嗯，我从从真实的效果来看，就是失效，除非有些片会引进而已，就是这么一个结果。嗯嗯但是就是说，如果但是你要想看到中国的，或者说是接近于一种独立的创作，嗯、那就。还是 first， 嗯，对，啊，然后你能看到就是说大家都没有生命力，但是相对而言，就这还是有点生命力
1: 。<笑>对，应岩老师呢？啊
2: 、呃，我观点跟焦边老师不太一样啊，我尽量简短的说，因为这个东西其实你关于 first 的研究论文其实已已经一大堆了啊，对。当、嗯、然就是说，比方说我我做的研究其实有一部分是电影节研究，然后从从电影节研究的观点来说，你看一个电影节你要怎么看啊？就是说那个首先，呃，一个负责人电影节，他应该自己是电影产业的一个节点。节点是什么东西？你就想象网上面那个结，因为我们其实现在我们理解电影节，有的人理解它是一个金字塔形状的，其实并不是这样的。我现在的理解，它是一个网，它是一个网，或者说这个网，如果你不太好想象，你就想象一个东西是什么呢？就是那个航空公司那个航线。我们举个例子啊，比方说你要从北京，你要到，比方说我们就说到你到戛纳吧，你要怎么飞？北京飞尼斯之前有啊，但是停航了。呃，你到加拿你是要飞尼斯的，对吧？就是你不飞加拿大机场。但是现在你可以，比方说你飞到巴黎转机，你飞到伊斯坦布尔转机，以前还可以到莫斯科转机，飞到法兰克福转机。大的电影节向这个大的航点，你所有电影节通向这里，它在通向小的电影节。但是还有一种情况是正好反过来，有些他就在小地方的人，他就必须从小的航点出发，然后再到大的航点。就就好比说郑州吧。你从郑州，你可能直飞国际可能不太多，你可能先要飞到北京。那或者我们就说西宁，比方我们从西宁到戛纳怎么去？先飞到北京，北京再飞到巴黎，巴黎再飞到尼斯，是吧？大概这么一个情况。所以说这 first 它可能是两个方面的意义啊，一方面就是对于这个呃一些年轻导演，他可能通过 first 这个平台，他走到更大的这个节去。然后我们有很多这样的例子，我们随便举一些例子，就比方说像那个张大磊是最典型的一个例子吧。我们可以说张大爷最典型的一个例子，就是八月在 First 的首映，然后他去了金马，去了，其实更早的去了东京，去了鹿丹，然后去了金马。金马其实。呃，虽然它是个奖，但它其实还是个结啊。就是你看到它是这么一个航点，航点的关系。但是你看返回来，就是它的片子先去了柏林，又回来。像那个今年还有它的片子，对吧？我的朋友，广告片、哦呃对、短片吗还是什
1: 么？啊、哦，对，昨天下午那段、个
2: 。对，所以就是说那个，那我们有这么一个基本认识，时候，我们再来看，我们下面谈一个电影要怎么谈，它在制片、发行、放映和呃流通这个纸，就是除掉那个。我前面说的制片发行放映放映仅限于院线放映啊，流通层面我我自己会把其他东西都叫做流通，无论是你比方说网发，或者你是什么学校的，比方说 first 主动放映这些文化机构的放映，包括那个 DVD 衍生品等等这些东西，我统称流通。所以你看，你拿这四个方面去看 first。那基本上你可能对他会有一个非常清晰的这么一个判断。之前其实我跟那个应该是跟小艾老师聊过啊，我跟小鸟老师共同的一个朋友，他之前就会觉得这份儿跟我一点关系都没有，就觉得好像看新闻看他们的推送就觉得 FIRST 是个特别产业的节，但是你来了之后发现其实并不是啊对，对吧？当然就是说你会看到就是所有电影节，包括刚才焦平老师提的北京、上海、海南岛、平遥，他们其实都很在意自己产业里面的这个位置，他们一定要介入制片。你看，像创投会这个东西，它其实可以相当于一个制片环节，对，所以就是说这是必须的，因为你在这个网络中的这个位置，你怎么样把自己从一个小行点变成一个大行点？那这个东西你是需要通过你来经营自己在制片、发行方面有布局吧，然后你才能呃把你这电影节的位置提升上来。这些东西说完之后，我们可能再来谈体验，因为就是电影节研究的另外一个方法。最重要的方法可能是你，你必须要天天读他的目录，读他的各种新闻，你看到他对自己有一个什么样的定位。嗯、但是更重要的一个方法，我们叫观察体验，就你一定得去。就是我一七年第一次来，然后我二零年再来，我就发现这个 first 跟我一七年印象中就不一样。首先这个场地肯定是完全不同的一个空间了，因为一七年来的时候，这个堂道这个地方还没有修好。呃，但是更重要的是，我在一个媒体群里啊，发现很多是什么大一的、大二的、高中的，我就有人说今年高中刚毕业，然后我我，然我很好奇的是什么媒体，发现他是一个 vlogger， 就比方在 B 站有一个视频号，啊、呃，那一年就是发现这个排队排的极其惨烈，因为你只能百分之三十的入场率嘛，他的这个官方的上面你你是看不到的，你是必须来这个观察体验你才能看到的，包括像比方去年江边老师其实没来，但是去年其实是 first 有史以来我参加过的。可能也是未来可能体验最好的一件，但是为什么？因为因为二零二二年它是疫情防控很严，所以他就把 First 办成了一个戛纳级别的东西，就只有产业嘉宾，就是他不向普通观众开放。二二年就是想看什么都看得到，对吧因为来的全是业内。所以大家彼此聊的也就很深入啊，就这么一个状态
1: 。我听着两位老师的风格很不同，教斌老师会沉吟，然后再说他想说的。然后这边就是我真的有的时候会跟不上，<笑>我要 ADHD 就完了。大<笑>概、okay, 这刚提到的确实让我有一点感触，就是。去年是许多人断了的那一年，胶片老师也是吧？我是去年平遥和 First 都是我的第一年，反而就变成了就赶上了这班车，而且也是因为去年第一次，你说体验好，可能看片是体验好，只要排队就好了，也肯定都能排到。但是没有像今年这样投入，什么环节我都去了。今年我感觉，尤其是另一个角度，就要回到了就是电影这个角度，我觉得今年的质量要比去年要好很多。这就是接下来我们就是下一个环节就开始聊电影了，还是第一步，就是先请两位老师讲一讲今年这个整体的这个 First 这些展映的片单。的感觉怎么样？你们分别看了多少？这次胶片开始
0: ，这一次如果看部片也算的话，基本上、嗯、呃剧情片，嗯、呃、主竞赛的剧情片都看了，然后纪录片五部也都看了，短片大概看了一半嗯,嗯,
3: 嗯,嗯
0: ，因为就是说身体原因，另外一半儿那个来不及看。啊然后还有一个单元是那个第一帧，就是偏女性的这个商业单元啊，但是里面的作品也是都有水平的。怎么说呢？我有点对去年没有印象了。我曾经补过去年的电影，我自己去 First， 因为我们没来嘛。你好像去他们小
1: 黑屋看了一下，其实是跟他们关系比较
0: 好，所以说那个跟他们签个合同，然后就补看了一些去年没有看的，做一个补充。嗯、但是我又没有印象，第一帧的整个的一个情况没办法去评估。但无论怎么样，今年的第一帧。整体而言，水平还是可以的。然后第一帧的短片的水平，感觉平均下来应该跟主竞赛里面的短片的水平好像也差不多。嗯。嗯同时还有一个印象就是，短片当中有一些很厉害的东西是比长片要厉害的。对，还有一个感觉就是纪录片今年稍微偏弱，数量也不多，对吧？呃，其实每年数量都没有那么多，哦、但是就是说它整体质量好像感觉是比以往偏弱的。尤其是那个跟剧情片来比的话，因为以往每年福尔斯有时候会出现这么一种情况，就是剧情片整体可能连有那么连续两三年都不太出挑，但是可以用纪录片某一部或者某两部来一下提升一个整个电影节的观影质量嗯、呃，是有这么一种印象在我的脑海里。然后今年的纪录片可能就整体就偏弱，因为我感觉有很多同质化的东西，都是在做一些。生死探讨的东西，而且偏私影，可能这种东西好像今年有点多了。今年关注的那种极端人群，还有那种那种性格人群，我觉得相对偏少。因为纪录片奖是提前颁的嘛，嗯，啊、他已经颁给了朝，反而就是这个
1: 唯一的复杂议题
0: 。对，唯一的复杂议题或者极端性格人群的这么一个结果啊。那反正整体的感觉是这样的。当然了，今年的虽然说这个。<笑>纪录片没有剧情片那么好，但是确实是剧情片有很多点在，然后也有出现了以往可能很少有的这种争议，就像《驱马场》这种电
1: 影，出
0: 现了非常巨大的争议，嗯，对对对，对对，整体上是这这种感觉、嗯。
1: 那看来就是你的角度和我的不一样，因为我只去年来过，现在想去年我也是前四天就基本上把片子都看完了，但是现在回想起来就没有记住几部，但我感觉今年的质量，我会明年我会能记住这些电影的，嗯、对，好像完成度会高一点。然后叶英老师怎么看今年的？对
2: 我，我倒觉得可能不如，比方说二一啊，就是那个二一，我可能印象比较深刻，对，因为那年也是我们第一年做厂刊吧。但是现在有些片子，其实现在我可能觉得也是，就是我我一共五四 first 嘛，可能就是迄今我可能觉得那个，比方像孤注，可能还是我看到的最好的这个纪录片，或甚至可能是最好的电影之一吧。可能我我来这五届，我可能觉得二一年会比较好吧。你
0: 就二零一年剧情片。好吗？其实我也对二零年剧情片没有、
1: 嗯。那年获奖的是什么？最后的告
0: 别，最后告别。哦，你想那一年其实还，比方说《一江春水》啊，《山河小
2: 叙》啊，还都是非常厉害的作品。嗯嗯。嗯，因为你来之前，你对片子其实有一个判断，就是说你来这儿你能看到什么样的东西。因为我每年都有朋友第一次来，就是学者朋友第一次来。来之前，我大概会在我们那个群里给他们讲一下说，说啊，你们将看到的是什么样的东西。说你，你不要觉得，因为你比方说我们今天就有一个常看的老师，就他就觉得说，哎呀，这个片子就是。就是我好不喜欢，就是踩雷啊！我说，那你不喜欢踩雷，你其实不应该来 First。就比方说，你就到北京、上海看大师片，因为就是个新片。我跟江盼老师可能不太一样，因为我不会做预先判断。我现在就是，尤其是现在又特别忙，所以来 First 就特别喜欢开盲盒。我就是来了之后，我可能最多看一下剧情简介，或者看一下这个导演，我我有没有看过他之前的这个作品什么的。来了之后就看哦，原来是这样的。你而且我们每天讨论的，比方说那个。有老师说啊，你不要说这个片子我没有看，所以就我们都是讨论那些我们我们大家都看过的。倒也不是说剧透不剧透，其实我们就搞学术的是最不怕剧透的。可能你为了保持一个这种新鲜感，你真的讲整体观感，至少是不如二一吧，我就这么说。因为正好是那个贝拉塔尔做导师那年，我我来了他的训练营嘛。对对，那次我还记得，就是可能也是我，反正我来了五次。现在我觉得你要评名场面，那是绝对第一名场面啊，给贝拉塔尔过生日。嗯，训练营完了之后，全场大概。除了坐下的，还有好多坐过道的和站着的。然后快十二点了，因为放完快十二点，老爷子讲完话，突然说：“哎，我们有一惊喜。”然后台上了一蛋糕，然后全场唱生日歌，老爷子快哭了。所以那年就有个笑话嘛，说贝拉塔尔在通州买房了，<笑>你知道吧？那一年他来了四次中国，就包括后面去。应该是去武汉讲学，又去哪儿？什么做什么活动之类的？在北电也去去过吧？对我甚至怀疑是因为先来北电，因为这个事情是是香港电影节请他，然后请完之后就问北电说有没有兴趣，就是因为老爷子既然来了嘛，对对对说愿不愿意来就来了。因为你想贝拉塔尔的粉头是我们学校著名的教授苏木老师，嗯，对吧？然后就拉了那么一个局，对，然后后面就变成这、嗯、变成这个样子了。嗯、
1: 对，哎、呃，我突然好奇你们怎么看《大象席迪尔顿那一年？他不在银赛里面啊。第一是我没来，我我在柏林看的。哦、对
2: 我那个我、哦，因为那个我写过，对，所以说。它,是,它是开幕片，它是。它是一个开幕片，是幕
1: 片
0: okay、就是胡波跟 First 走的比较接近，然后可能会形成一种好像它是 First 什么电影的一个、嗯、一个感觉。标志
1: 的感觉。对。风格也像吧。OK， 那接下来我们就开始正式聊片子吧。然后我们聊的顺序就是按开幕片、剧情片。然后纪录片和第一帧这个顺序来聊，后边还有短片。好、嗯，因为有印象老师的这个场刊嘛，我会把每一个电影的目前来说截止到七月二十九号的场刊的分数都写上了。然后这个场刊的分数和戛纳一样吧，就是四星制，然后最终评判出一个。啊，不一样，我们有半分，我们有半分。Oh, okay. 对对对
2: ，戛纳是没有半分的嘛
1: 。明白啊，所以说最多也就是三点几分，不可能满分的
2: 。啊，对，但是那个是这样的，我们场刊第一天就开出，就有场刊第一天就开出史上最高分，就《卓水漂流》。啊，就是当然，浊水漂流大概三点九左右吧，所以就是说那个，
0: 哦、你想，就戛纳满分四嘛，我们是戛纳、嗯，我觉得这里面包含着认知还没有完整的情况。对，但是对比
2: 性不不不，因为我们主要构成是戏剧电影学、比较文学、文化研究这个背景的学者，所以大家都会有一个偏左的立场。所以你会看到，就一会儿小鸟老师，你可以把我们敞开贴上，就是你可以看一看，就是其实高分的，其实它都是有一定的社会议题的，尤其是我的意思就是全球左翼的那种对社会议题的那么一个认知和讨论。对，嗯、对可能我们敞开的老师就会更喜欢这一类的片子。就我们这边其实没有几个是，比方说影评做的多，因为我算半个影评人。我只能算半个影评人，嗯、然后那个，比如戏剧影视学，我刚才说的就是他是做学术比较
0: 多的，嗯
1: ，所以说这个场刊分数也只是对大家来说一个参考，对，对。对我感觉焦片老师都不一定认同他这边很多的一些评分了。
0: 其实我精力有限，我连我在微博上那个打分的那个排序什么我都没有关注过<笑>啊
1: ，
0: 而且其实是说实话，打分的所谓的这个场刊太多了。嗯，我已经分不清楚那个里面的成员构成了，就像其实我现在都不知道麻雀，虽然我也在里面啊，<笑>他们就把我的分直接复制粘贴过去，但是我也不知道这个到底是个怎么样的情况
1: 。好，这些都是虚的嘛，我们就开始聊电影吧。嗯，第一个就是开幕片，它已经从好几个节过来，终于来到 f 福 r s t 了艺术学院。你们第一场都看了吗？都看，看了，看了，看了开幕
0: 。对我还挺喜欢的。它上一部刘健上一部我就挺喜欢的，这一部。可能更亲切一点吧。当然，这一步我觉得他可能更。
1: 我是记得开幕的口碑差评还挺多的。你不用
0: 等开幕的口碑，他之前在柏林的，嗯、他之前去了柏林和安纳西、哎，就不是很柏林和安纳西，对，结果就不是很积极吧。嗯，嗯但是我觉得，尤其是这一次在 First 开幕，因为李子维不是在暖暖场嘛，他就随便问了一句：“嗯、就有谁有多少现场第一次来 First 的？第一次来西宁的？”嗯、反正就这意思吧。我一看举手的都快一半了。对、嗯，我觉得这个还挺震惊的。以往其实没有没有那么大的这个篇幅。哦、呃，不、这个、是，这个。这句
2: 话应该这么说：是永远有人年轻。嗯、<笑>对，是这样的。嗯、对对
0: 对,对、嗯、年轻特别好。所以说我在看这个开幕之后的，也刷一下豆瓣的评分，我就感觉可能是有一些认知的。当然，你不能完全怪所谓代际的问题。嗯，可是这个确实就
1: 产生了一个问题。哦、我以为都是年轻人可能 get 不到的样子啊、哦，是是是、嗯，就是说他们不想
0: 关注，就是我这一代人经历过的历史，是比咱们再上一代的人的历史,历历史啊。对对，九四年咱俩还都上小学呢。是的，是的啊。嗯<笑>但是咱们都会觉得，就是九十年代是美好的记忆
1: 。那边人的情绪，我觉得我们这个年代的人还能理解。其实
0: 是这样的，就是他加上1994我觉得特别微妙。呃，当然他肯定是想尽可能规避了这种误区的认知，就加了1 9一九九四，那什么刺激1995啥的。但是你这个加上它，<笑>其实是天然的，就是形成了一种屏障。就是一个双刃剑的问题，但是他加上一九九四，它有一个好处，你可以依据一九九四年去做判断，前五年、后五年这个人的精神状态是什么？前五年大家就甭提了，那后五年就是房地产开始成为中国的经济支柱了。哦、是，所以说他是夹杂的一个就是说我们理想年代跟一个那么商业大潮混合就冲撞的极其猛烈的时刻。嗯，你怀疑这个怀疑那个，但是自己又没有伸展力，呃，就在那个时刻，然后你再选择坚持什么。那这个片子特别有意思，就是说，我觉得自己心里很欣慰的，就是说，刘健他最后自己拿起了画笔，嗯啊，可能就是，当然，你你要说对啊，这个人最后后来成为了一个权威，或者说是某种产业的某种行业的一个领袖，或者说怎么样的，可能他也是坐着顺风车什么的，但是。他内心你能看到，他内心最后坚持的是这个。那大部分人其实选择了其他的东西。其实就这一点，相对而言就是能理解，就是我就是这个生长经历的话，我是可以完全可以理解的。而且并且我可能跟他有相似性。所以说我没有对他有任何的那种非议啊，不像现在的可能就是会觉得一看这些人都<笑>都有病吧，这些脑子就是犯抽的这帮人。嗯嗯、对啊，你要是这么看的话，他确实脑子犯抽，但是你不结合历史，那就不完整了嘛。
1: 嗯，因为刘健导演也就三部作品，对吧？那个刺痛我大世界和、嗯、对长篇不就
0: 两部吗？长篇三部吗？对，刺痛我
1: 吗？哦，对，刺痛我，刺痛。对，那是我当年还在七九八看的 UCCA，、嗯、那个我感觉是比这两个都要更加直接的，就是真的是刺痛人的。我是感觉大世界到现在他就是不会有那种更加伤痛的感觉了。就是他作为中国的这种算动画片导演的话，是非常特殊的一个人吧？我不知道你们怎么看他。其实胶片老师、嗯，其
2: 实你刚才这个时候，咱俩应该做个利益声明，因为毕竟制片人杨诚跟咱们都是朋友，对吧？嗯哦哦哦。所以就是有先有一个利益声明啊，嗯、再说就包。包括这个一九九四，其实那个也是杨诚老师告诉我们，就是说，因为他就发现这个认知上会出现特别大的问题，所以他就觉得这个年份必须要标上。因为在柏林的时候，他还叫艺术学院，对，还不带这个一九九四。对，然后我觉得就是我顺着刚才焦片老师的话说吧，就是因为你要想理解这个片子，有一个参考片你是需要看的，就是吴文光的一个非常著名的片子《流浪北京》。但是如果你有条件的话，你尽量把他的《四海为家》就是《流浪北京》的续集，你再看一下，然后你就基本，因为那个其实也是在讲当时的艺术家和那个作家，对，就是作家。你要说广义的说，其实也算，因为当时其实那个圈子之间的流动其实更频繁，不像现在啊。现在可能你电影就只、嗯、就只聊电影，当时是整个的泛文艺界，就是你诗人也画画，然后那个画家也写诗，然后那个小说家动不动就去给电影当什么写剧本，写写剧本。对，所以你看，就比方说那个前一阵子也是我们敞开的朋友啊，关水老师，关水水老师之前有一个特别厉害的这么一个研究，就发现，就比方说，他其实说明了这个第六代早期的那些电影，其实和中国当时的当代艺术有密不可分的关系。最典型的例子，如果你们看过《冬春的日子》，那就是现在中国最红的艺术家之一吧，刘晓东老师、玉红老师演的。嗯对不对？就是、是，所以你看，当代艺术它其实是一个非常那个紧密的关系的这么一个群体。然后你再回来看这个片子的话，我其实觉得刘健老师这三部片子，可能我更喜欢这一部。就是说这一部其实它一个更私人的，然后更回忆的，因为就是包括情感浓度，其实你感觉是有点疏离，但是他把一些那种冲突埋在这种日常像的这个东西里面，就是你会看到，就是可能他们每天就是坐在那里聊天，然后扯闲篇，然后但是同你仔细看的话，有创作，有每个不同的。方向，然后艺术家他们要怎么经营自己，要把自己经营成艺术家还是怎么样的，对吧？包括校园的边缘人，然后你看他这个艺术学院里面，其实你看他打开的就是，比方说音乐跟这个美术的这两拨人，他会有这么一个、嗯、有这么一个关系。所以我觉得就是说，你至少你看一下《流浪北京》，你看一下《流浪北京》，然后你再翻过来，你再看这个电影，你可能会理解的更深入。对，但是你这个是增加了观众的成本，他就不想看。啊、呃，对，所以就是你，你没有办法。但是就是你回来，就是说，那刘建老师这种创作方式，其实也跟他的这个主题是匹配的，因为就是这个东西，其实也基本上就是一个人在主导嘛。但是它跟这种工业化的动画肯定不一样。嗯、但是你也不能说他是个手工式的动画。你们感兴趣去知网看刘建老师写过很多论文，比如《当代动画》上面讲自己什么动画现实主义等，这我就不展开了哈、嗯。呃，这种动画其实它可能更接近于欧洲那种作者像的动画。因为他这个已经算快的了，就经常有一些作者动向的动画，可能一做做个五六年、十年的都有。我之前在柏林奇遇看了一个，就是真的那个导演就做了十年啊，就一个动画，然后好像还得了一什么奖之类的啊。然后那个叫杀死我，然后离开这个小镇，你看就是就特别作者像的。然后跟这个哎说起来跟艺术学院有点像，他也请了一堆大咖来配音，包括像那个已经去世的那个波兰国师就瓦伊达，就那个片子就是瓦伊达去世之后才上嘛，但是之前就可能请瓦伊达配过音。但是你看，就是刘健老师这个里面这个配音阵容实在太豪华了
1: ，后边掌声不断，每次出现的时候
2: 。对，但是我是非常喜欢这个片子的。厂康老师会聊一下，但可能大家更多的都是喜欢自动我，啊、呃，就可能，因为他们可能还是就是那个印象太深刻，因为其实我们厂康有有很多老师参加过之前 Safe。就那个南京独立影像展、嗯，所以就是他们可能在那个地方看，就是印象非常深刻、嗯、啊。因为我是后来补看的，因为我我可能第一个看的可能是大世界，对，就是那个时候还叫好极了，对。然后我就倒回去看他前面一个，然后再看这一个。但是这个就是，但是你说就是可能也会有一些有一些问题吧，就比方说那个，我觉得对我不构成问题，但对很多年轻的观众。有一些我的学生，还有一些那个可能很年轻的观众，我们聊一聊，就他们就会觉得这，就里面讲这个有的没的，这个什么艺术、什么艺术、艺术家、策展人这个关系，就是那个，就是他们就觉得这个东西还用讲吗？但是你回到九四年那个时候，就大家并不明白这个玩法。现在可能大家就很理解，每个人都是艺术家，对吧？这个东西可能现在是个常识
0: 。你回到九四年并不是，大家连那时候外贸到底怎么玩都不知道呢？那是一个什么样的，嗯、对吧？商品经济时代，嗯、那刚开窍。
1: 因为第一次见印象老师的时候，咱吃饭，你说你喜欢的一个电影，不代表它是好看的。你刚才说这是你非常喜欢的一部电影，那你觉得它是好看的吗？它是一个优秀的作品吗
2: ？我觉得是，你就是你放在那个刘建老师的那个他对动画的这个理解里面，而且他这个他确实是扩充了动画的品类，扩充了动画的可能性。其实他对动画语言可能也有一些探讨啊，但这我们就别展开了，太学术了。具体你可以看，真的当代动画上刘建老师自己写过文章啊，你自己去看就好
1: 了。嗯、那直接我们就开始进入剧情片的专题了。第一部就是《银河写手》一个大热片。我首先有一个问题，就是两位都看过一年一度喜剧大赛吗
0: ？就是偶尔陪爱人吃饭的时候会看。所
1: 以说里边的三个男的主人公的话，都看过他们的作品吗？之前没有，我会
2: 看里面某个作品，也都是家里领导会说，哎，这个特别好啊，<笑>你要看一下。<笑>就下饭了嘛、嗯？对对，类似这种的。对，对对我不知道胶片党是什么，因为我每天都要写论文，所以说说我没有那么多时间看、这个。<笑>我好像看过
1: 那个，就他们有个电影撤档了，就是《透明侠侣》哎
0: 。哎，嗯，对，那我还看了。我,我知道他们是喜剧那个
1: 大赛，他们两个都是第一届喜剧大赛、哎、综
0: 艺的。我看过那个电影，就是他做过点映。哦，我在天津嘛。哦周末，哎，这片有点印我去看了。嗯看了嗯哦、然后对他们说，这个里面的这些人也是那里的，但我没有投射的印象，所以我看的时候我就觉得，反正比那个要好看。嗯、我觉得归根结底还是在于导演
1: 。这里面那些人也在那边也有表演，就是男主也在嘛，表演一个保安，记不记得？不记得。OK， 保安就是在《透明侠侣》里表演一个保安，你说你必须道歉那个人。就是这里边的男一号《银河铁手》男一号，他
0: 是一个重复出现的一个奇怪的角色，一会儿做保安，一会儿做外卖，一会儿做什
1: 么的？哦，没错，没错，就是这个人，没错
0: 。他演的是这里面的那个，就是兄弟俩的哥哥，岁数大的、大胡子那个，胡子那个子、那个对，对，就是第一男主张不了一是吧、就是？对，更直男的那个是吧？
1: 啊、哦，所以《银河铁手》，我有预谋的想请胶片老师先谈喜不喜欢怎么样、哦？
0: 我很喜欢，哦、我该从哪个角度去说呢？就 First， 他,他大家总觉得就来 First 就是要看先锋什么的，其实也不是。嗯、咱们从回想就最早辛宇坤。开始，那就是类型片。呃，犯罪悬疑片从《病关，就是《新迷宫》对开始的。那其实从那个时候，他有意识的去标榜这种类型片,类型片，然后到后来一直没上映的《中邪》，呃，再往后可能会有一些更多的一些犯罪片，嗯、但是没有打出名堂的。然后直到这一部，就大家有可能会觉得，哎，这个可能不够电影节什么的。但是我觉得也有很多类型片出入电影节，这是一个常识。只不过可能起初大家会觉得这里更偏看所谓的更多有、嗯、具备更多长镜头，嗯、具备更多的这样的一个倾向的。电影啊，就像那年刁亦男就一定要春江水暖嘛，就是这个逻辑。呃，但是就是说，我很渴望在这里看到新鲜的商业片类型片，而且我觉得套用在《银河写手》上，我觉得目前为止没有，呃，哪怕是去年的平遥的魏淑君，嗯，他其实也是作者画的，他也不是在做类型片，他那个你可以称之为黑色电影或者怎么样的啊、哦，没错。但是这里面的这个就是纯商业化的一个，就是一个商业的喜剧电影，嗯、它的描写的对象是编剧。嗯，是这个行业，在我们这个行业已经波澜起伏十几年的这么一个情况下，既然到现在都没有一个在写编剧为主角的电影，嗯，就成功的啊、嗯？那你不能说那个顾长卫的那个《为爱》就，就对，那那那,那就没法说了。就是以编剧为主角的这种商商业电影，针对他们身份来去写他们有意思的东西的。虽然你编剧永远是业内的东西，但是我觉得这里面所讲述的东西其实是很普世的、嗯、啊。然后它里面的喜剧效果，我觉得都挺让我吃惊的
1: 。对，嗯、然后它也是 First 的今年的惊人首作嘛。哎，
0: 你不用想什么惊人首作什么的，因为，因为它有的时候感觉挺随机的定这个惊人首作、嗯，是不是、嗯？对。然后就是说，我觉得它很有意思，然后它有些地方真的戳中了我一些想法和一些古灵精怪的东西。嗯、我看的时候很满足，我
1: 很喜欢这个电影。这个时候，我为什么有预谋的先问你呢？接下来就应该你怎么看？他觉得很满足这件事。<笑><对><笑>叶翔老师对，对
2: ，因为就是还是声明利益相关，因为今年帮同事竞赛片的这个去马场做了点编剧工作哈，所以就是说，其实本来录这个播客就是不该干这种事情啊，就是因为你涉及到一个
1: 太严谨了
2: ，呃，不是不是，就是真的确实是
0: 身份规避了，有
2: 踩同行的这个嫌疑、啊嗯、就是我们说了一万遍嘛，就是说你不能这个既当运动员又当裁判，嗯、是不是？对吧？所以你看，你比方敞开我就回避，对吧？比方说这个场刊可能是我会帮着做一些工作，可能大家都会碍于我的情面啊，就比方说给驱马场可能打的就比较高。呃，当然这个事情我们一会儿再说。所以我就声明，我只说优点。对，然后那你比方说银河携手吧，我觉得第一个优点，你尤其在西宁这个地方，你会让大家很嗨，因为西宁其实很多是业内和很多是这个有志于做业内的这么一些人，对吧？他可能会很嗨，然后那个第二个呢，就是我觉得顺着焦片老师话说，就是说那个你开始关注编剧也是个挺有意思的这么一个事儿啊。然后那个就<笑>勉强没
1: 有办法，这没有办法录下去了，你、哎、就不批评了？不,不，<笑>不不我还是
2: 还是可以录，你接着听我说嘛。然后其实我自己觉得这个片子里边我最喜欢的一个点啊，嗯、可能也是我看的不够多，但是我是第一次看到用那个三六零的那个影像，就是它中间有一段是那个做送外卖的那段嘛、啊，对对，对。就用来表示一个极度疲惫，然后精神解离啊，我们可能有个专业的词儿叫、啊。叫解离感，哎，就是说可能哪个解字解开的解开的解叫解离，对，因为之前看过那个，比方说保罗·施拉德在《算牌人》里面有那么一段，他把一个 VR 给打开，然后来讲梦境啊。在平面上面打开一个 VR 影像，这是这是在那个上面用一个三六零影像来表达这么一个特殊的心理状态。哎，我说，我说，哎，这还不错，还能发明一个视听语言的这个表达哈，因为确实是我看的不够多，我之前没看到过。就是我觉得这是这个片子，我觉得非常厉害的一点，就是你还能发现一个成规和惯例啊，我觉得是非常不容易的。我不知道焦天老知不知道我，我是必干吹啊，之前吹那个《地球最后夜晚》，我就说电影史上就没有六十分钟表现梦境的长镜头，你给我找，就是没有，没有，那是他的发明。我觉得是，就这一点，他可能是一个。啊，怎么讲？就是说，我觉得是是之后，我不知道会不会变成一个常态的使用。但是就是说，你用这种影像来表达的是他的那种心理状态啊、嗯，包括那个心理生理联合的这么一个状态。其实你再延伸一点，这个地方我们其实可以，像学院派可能马上展开，就是说我们要谈触感影像了。嗯，就是那个是比较有意思的。但是其他的我可能就不再说了。对不对？那就最精彩的错过了、
1: 哎、一个镜头。银河携手的敞刊 3.29 也是最高吧
2: ？敞刊老师挺喜欢，因为其实我们都讨论一下，说这个片子受众可能是谁？因为其实当时有的老师也担心，就是说，比方这个片子在西宁爆成这个样子，会不会说给片方造成一个幻觉？我说可能是要打一点折扣，因为毕竟我第一个上来说的就是他是业内嘛，就是业内大家都会很嗨、嗯。但是我觉得其实可能共情点就是，我觉得每个人如果你遭遇过一个比较混蛋的甲方，或者遭遇过比较混蛋的老板，你可能都能共情。不是他。就是社畜，还有北漂，他就是这么一
0: 个大、嗯嗯。对对对
2: ，但是你北漂，你还得北漂，你明白这意思吗？就是你你互漂，可能就不是这么一个状态。嗯、我的意思就是，如果你遇到过混蛋甲方，就是你想掐死他那种甲方，嗯、你可能都是会有一些体感的。嗯嗯你就一定要让我批评两句？那我就说，那其实你会看到这个剧本跟编剧没有关系。怎么讲？他没有讲编剧，他讲的是编剧这种服务行业、嗯，他讲的是服务行业，他没有任何一点去谈论编剧这个。就是这两个人的编剧水平，他从来没有讨论过好还是不好，因为你发现这两个人从来不关心他们自己剧本写的好不好，这个、他们只关心他们和甲方的关系
0: 。对，这个其实就是
1: 魏书军他在里面提炼的东西
0: 。你说那个永安镇的第三段是吗？对
1: ，我也想问他和永安镇有关系吗？因为我没看过这个，就是他
0: 都是在描写编剧，嗯、但是关系没有太直接的关系。对我我我我我觉得不是一个事情，因为这个片子其实它叫《银河写手》，特别对，因为
2: 他真的没有在谈编剧，我就话就放在这儿。嗯、
1: 它更像青春片吧，这里面的情感让人共鸣的东西。我觉
2: 得不是青春片，那
0: 最多就是有爱情元素
2: 。他离开校园了，你就不能叫青春片了。Okay 你拿那个青春片公式来看，有没有人出国，有没有人堕胎，有没有人死？你发现这三个他都没有，啊，所以它不是一个青春片，你知道吧？这是中国青春片公式
1: 。那如果它在一个就是类型片的角度上，你们觉得他们未来怎么样？是很好笑吧？应该还是只是影迷才觉得好笑。我觉得
2: 可能就是你遭遇过什么甲方那个样子，你可能会很容易共情吧。我觉得可能是很容易共情的，但是就是我们都会有点担心说，说因为西宁的问题就是太业内，因为就是你你想，西宁本地影迷并不多，就是你全国你专门为了电影赶过来的，嗯就是、你都是有至于干这个的、嗯，或者是你跟这个有关系的
1: 。以及他们导演编剧是两个人嘛？你们怎么看这个完成度？因为我记得他们映后说他们是没有改过剧本的，就是定稿以后就没有被改过。
0: 他们是长期的，因为我做了他们采访，当、嗯、然稿子还没出。就是他们是夫妻俩、嗯，对。然后他们长期在这个编剧行业里面，无论是舞台也好，还是说影视作品也好，长期在这里面受挫折，呃，受受到了一个极限之后，然后他们就放弃了自己之前的一个本来的剧本，然后想把自己的这个挫折史写出来。嗯、那简直就是那个就是非常行云流水了，因为就是这些事儿已经天天在他们脑海里被灌输了，哦、所以说。很熟练，你知道吗？就这个熟练性，我觉得是就是他们的阅历呃积
1: 累的。因为我没看过永安镇，我在看这个片子的时候，我在想永安镇是不是就是这个样子
0: ？呃，完全不是，啊、不是完全不是,完全不是，完全不是。永安镇可能更高级一点吧
1: 。<笑>刚刚我们把第一个最高分讲了，那接下来这一部叫《春日狂想》，可能是场刊最低分了吧？零点七八分
0: 。嗯
2: ，对，因为我其实我也不觉得这个片子有这么差了，因为其实我还。觉得这片子还挺好的，但是就是我们场刊所有人都不喜欢，这也很出乎我意料啊。但这个片子其实我觉得可能最大问题可能有点过时。比方说这个片子如果是十年前或者十五年前，可能评价会好一点。嗯，因为它其实撞了两个点，就第一就是说那个，嗯、你比方说、哎、就你金基德这个问题，可能还有比方说到底要不要 Q 呢？反正就是某位老师说的吧，就是无一字无出处，你怎么解释？你会发现里面确实是无一字无出处啊，所有的点都在。就是你比方有金基德，有阳光灿烂的日子。嗯，对不对？溜门撬锁是不是阳光灿烂日子，对吧、嗯？啊，你这儿应该标个剧透提示
1: 。嗯、没关系，这次我们就是剧透节目、
2: 嗯。啊，对啊。然后你看里面类似王家卫的那种东西，嗯，特别多了。就是那个，我现在就稍微都有点淡忘了。就是说那个。
1: 那这个片子的哑剧方面算是有出处的吗？啊
2: 、不是，也有,有空房间就没有一句对白啊。就是那个金基德经常干这种事儿啊。春夏秋冬是不是也没有？我春夏秋冬我不太记得，因为看过太久了，就是。我先说这个片儿
0: 整体在西宁这里差评的一个依据，我先说吧，就是他<笑>他可能踩到了这个女性主义的这个问题，对，它是去马场的预热。哦，你还
1: 给他这么一个定位？是的
0: ，就是真实的现场的舆论和现场的观影的人感受对，因为导演都没有来嘛，我看那场导演没有来，而且就是导演好像还在豆瓣还在什么地方写过一个导演的阐述。
1: 对，很少的字
0: ，哪怕他很少的字，他的阐述也是非常崩溃的。献给电影的一封情书，这种阐述基本上就已经印证了他不知道表达什么
1: 。就是他觉得的浪漫，在许多观众看来就是惊悚嘛。你偷偷去别人房间，这个时代就已经有点吓人了。所以我说他过时对。过
2: 时，对对对,对，他这问题可能是过时。他那个
0: 两个胡子，我就觉得过时了。就我觉得胡子特别有漏音屁的感觉，我就觉,觉得挺什么胡子。那个男主角是俩胡
1: 子，最后还是把他剃了啊！还有这样一层啊？你没看吗？看了剃了，但我没想到胡子是录音片里的角度。我我我
0: 的感觉就是这样的，就这个男的，就是他到一个地方又开始脱衣服，那就是这个意思嘛。
1: 嗯，
0: 我在我们讨论的时候，其实我就扔了一个观点，就是第一
2: ，就是说这个片子可能恰恰是 f o r s t 该选的。那这个可能符合我们对 first 刻板印象。对我这里可以 Q 一下胶片老师前面说的一个观点，就还是说那个类型片这个问题。因为很多电影它是来电影节找发行的，如果你你这个电影节有志于产业，那你当然是要选这种东西的。你就是你，比方说你们觉得戛纳特别高大上，戛纳并不是的。戛纳有一个潜规则非常非常可怕，我告诉你，就是戛纳的片子它一定得有法国发行才能进。你如果这个片子是法国院线不会上的，戛纳是不会选
0: 的。啊，就极少极少的
2: 这种情况。但是
0: 相对于他入选的人、嗯，早就有这个关系了。其实
2: 其实，如果你要按欧洲那个制片流程的话，发行是会在这个片子还没拍就还在融资阶段，发行就进来了就。就是我的发行其实就折成融资了。你看，还是一个你怎么理解电影节的问题。所以你你你，你比方说你说这个片子太不电影节了，其实不存在这么一个东西。嗯，当然就是你对 FIRST 的刻板印象，比方说什么独立啊，有点猛啊，嗯、撒野呀。
0: 哎，呀
2: ，对对对，是怎么永远说话难听是吧？对对对，然后我觉得可能《春日狂想》恰恰是 first 该选的这种片子，我不知道焦片老师怎么看
0: 这个问题。<笑>是该选，但是我我只能这么说，就现在这一批年轻的创作者在创作《春日狂想》的这种电影的水平和意识都在降低嗯。
2: 嗯
0: ，所以说你最后选出来的就是这样的片子。但实际上，我觉得他这个
2: 高概念执行的还可以，但是破功了嘛，中间说了一句话嘛，就是说你一下就破功了。那那没说。为
0: 对，那就破功了呀，那就破功了呀。哦、对，可以这么说。你这，你说实话，他拍的确实影像上有些太难看了，什么搂着假人跳舞什么的，这都是。<笑>啊、那个其实也有出处、啊、是是是，但他拍的太难看了
1: 、嗯。好，那我们就先给他这么点时间吧。下一步就是那个苍山，你们都看了吧？这是我今天看的最后一步，整街的
0: 。肯定是都看了。我想想，苍山是什么？苍山哦，就是那个临沂，呃，苍山换兰兰陵啊，兰陵，兰陵啊，想起来了，嗯、看看了看了，平庸。因为这个想法，这个故事结构也你也是看了几百部了，嗯，就他只不过就是又讲了一个关于兰陵、关于吃大蒜的东西，其实就是都见识过。而且今年就是像苍山这个片子的类似的电影有有两到三部。你要是真的集中观影的话，你会发现我今年在份子好像看到了好多烟花，看到好多人拉着拉杆箱进门儿，挺难进的。然后看到了好多这个老头老太太，就是。它一定是会是一个问题，或者成为一个某一年集中的一个情况，就是你满脑子全是这些画面。呃，苍山就是其中的一步，对比之下，它又是平庸的
1: 。对其他几步，我的观感也会更好一些。嗯，叶青老师要发言对，
2: 这个倒比较有意思，因为就是其实那个 FIRST 每年都会有一些很奇怪的这种。集中倾向，我记得那次我跟海老鼠和金锦录那个播客的时候，嗯、就到那一年的主题是怀孕。你会发现，可能四五个片子都在怀孕，意外怀孕是吧？哎，意外怀孕特别多啊，就怀孕年也有，今年特别多。<笑>今年就是我们场看另外一位老师，他就说今年的主题是死老太太、哦。你发现这个片子里去世了很多个老太太，真的好几个片子里都有老太太去世啊，就这么。还有就
0: 是我我说的这三个片子是拉杆箱三部曲，拉杆箱的箱是故乡的
1: 乡。<笑><笑>你突然玩梗了玩梗，但是
2: 我是非常喜欢这个片子的高概念啊，就高概念就是这个苍山变兰陵这个事情。但有的地方我可能还是要质疑一下啊，就说别的我不说，但是就是导演作为一个做美工的，你苍山变兰陵是二零一四年，的，请问你的 iPhone 是怎么回事啊？就这个事情我，我、嗯、包括你的微信是怎么回事这个东西，二零一四
0: 年不是有 iPhone 了吗、嗯
2: ？对，但是微信呢？微信也有。就是啊对，但是你的 iPhone 的规格我记不清了。我对
1: First 的电影都没有这种要求，我感觉。嗯
2: ，对，但是导演其实他是一个做美术指导，嗯、应该有这个
1: 洁癖是吧？对
2: ，我就不是特别懂这个事情啊。嗯、当然，其里面还有一些这种设定上的这个问题了、嗯，就是说我们其实老师也都有讨，但是我们都非常喜欢这个苍山变蓝陵这个概念，其、就、实、是、它其实背后的这个东西就太多了。嗯、当然这个也不展开了，甚至像《春日狂想》那个高概念，其实我也觉得是执行的还算不错，它至少自洽。但是苍山可能我自己观感可能比那个《春日狂想》。好一点吧
1: ，因为刚刚我是今天晚上刚看完，然后映后的时候问了一下编剧他那位老师的一个设定，就是里边有一个叫宋先生那个艺术家嘛，
0: 嗯，过大年一个艺术家跑一人家老太太家包饺子。
1: 对对对对，因为我对他预设可能就是比较写实的，或者讲真正的这些女性的处境的这种电影。然后这艺术家是非常不真实嘛，我就问他这个是你原创的角色还是有故事原型的？然后编剧的解答就是他不想把做成一个现实的电影，所以说故意加的这样一个比较虚构的人物、嗯。所以说他反而是想要这种结果的。但我对我来说就有点难。他
0: 所谓的加虚构，其实就是一个虚构的爱情，就是为什么他最后决定回到老家，就是因为他发现艺术家对自己没有爱情。所以他就这根弦一断，他就彻底就决定离开了
1: 。对我来说，也是保洁的这位主人公阿姨，她能够和艺术家产生这种关系，有点这
0: 设定描述的有点作。你说大过年的，一个艺术家就是去人家包饺子，<笑>然后
1: 人家可能很孤独。呀。细、嗯、想还是 stalker 一样来找人嘛，他
0: 就他画面上呈现的，让你感觉的不合理啊。是，对。当然你话说到这儿，就是里
2: 里面有一个场景，就是我们也乐了半天，就是说你说两个苍山人，女主角和儿子的暗恋对象的。妈妈，两个苍山人在那儿拿普通话聊天；两个苍山人在上海拿普通话聊天、嗯哦。我觉得这个可能是不是特别讲究啊，对吧？这个，因为这个片子其实方言是很突出的一点。那可能也就说到这儿。你觉得这个程度的行不行？这算不算踩同行、嗯？你觉得这算不算踩同行？我<笑>觉,<笑>觉得还行。你说的比较情绪精彩
1: 的一点就是说，你们觉得《夏洛特烦恼是》是你还记得你自己说的？说我不能说这个，我不能说。对对对，《夏洛特烦恼》，我不能说，我不能说。剪掉。就是好。那我们进入下一步吧。你刚才在苍山》是二点五分，中规中矩吧。下一步是《漫漫长日》，你们的场刊没有打分，那是为什么
2: 啊、呃？对，呃，有些老师没有看，我们会大部队会把它排在最后一天。哦。但是这个片子其实上影节就爆过了嘛，所以就是主要听胶片老师讲吧，因为我也没有看。哦，嗯、哦你没看这个片子。对、嗯，现在好像是这个，现在应该是观众评分还在
0: 第一啊、哦嗯，挺好的，我挺喜欢的。我我我《我我漫漫长日》跟那个《银河携手》这两个都是并列的，特别喜欢的电影。这一次，当然《漫漫长日》在上影节我也就。就看过了，那个时候就很喜欢、哦嗯，嗯，然后他其实就是说，就讲了一个小孩儿，嗯、呃、他没有什么所谓的麦克风，也没有什么真正的特别明确的祖先的叙事，他就无数散落的这个情节，让这个小孩儿发生在一天在学校里的冒险。对、啊，然后他看到全都是一些他自己想象中的一些情况，或者说是一些心理上的一些变化，很符合我们以前小的时候每一个人童年当中可能会想到的一种东西。他用超现实的方式把它表现出来，嗯、呃，运用了特效，运用了动画，运用了很多形式，那、呃、反正是挺精彩的一个电影然后是那个紫川拍的，大家都很喜欢的看他的戏。呃，小孩调教的也还行，可能我要求可能更高一点，觉得还可以再进步一点，但满足这个电。电影是相对足够了，然后他最关键的是，他其实有意无意的，或者说在一些缝隙里和一些节奏里，其实是一直在跟这个体制在对抗
1: 。对，有这种方面的表达。对，
0: 尤其是最后的落点是完全的明确了，嗯、让他跳广播操嘛，就像机械化的。哎、啊，你到这时候你要蹲，你要站，然后你要笑，然后这个时候他把那个所有的字儿，就是那个口号倒着排。嗯、哦，对对。表示一种否定，然后最后一个镜头拍到小孩在那儿奉献出一种九年义务教育的假笑，那个笑是非常假、硬的不得了的啊,啊，就在那那硬硬撑着笑嘛，<笑>就是我我是机器人，我硬撑着笑的那种笑容。
1: 嗯
0: ，落导演在这儿，我
1: 觉得特别棒。这里有好多非常有意思的情节，隔几分钟就会有一个，比如说。为什么体育老师拍他一下？到底拍还是没拍他？嗯，他就去有获得这个机会，我感觉非常的有意思。以及他就是这个小孩也困惑于这个教育系统里边，他不知道怎么出去嘛
0: 。我觉得他在分析自己从、嗯、小长到大的所有的那个行为的动因的起点。嗯，就是一种心理动因，比如说我们恐惧来自哪，我们自我怀疑来自哪，我们什么什么来自哪，嗯，他可能都在这里面的小故事、小段落当中去寻找我们那个事儿发生这个事儿的起点。我们为什么怕去这个屋子？我我们为什么怕见那个老师？啊、呃，就是这样的一个东西，我觉得特别有意思。而且他这个类型可以说绝无仅有吧。原先咱们小时候正月节也没有、嗯、没有完成到这个大荧幕上，对不对？那他现在莫名其妙的竟然就完成在大荧幕上了。这是不是咱们小时候春节才有的那种风格的东西，哦、对吧、啊？你这么一
1: 说，确实啊，
0: 所以说这个就很稀有，嗯，很稀有。但是不好说它投放到市场会引起什么波澜，或者说，因为它这种东西，它的喜剧这种节奏、这种感觉也没投放过。你看一个喜剧从头到尾也得有一条主线来贯穿，它也没有，没什么主线贯穿，嗯，他就来个事儿想个事儿，来个事儿
1: 想个事儿，走到哪想。对，但是所有的角色都很生动
0: 。对的，而且它是靠这种情感的每一次想象的这个起伏来决定整个电影的感受。嗯,嗯，就是如果你对这个点起伏高了，你下一个点可能你不太一样，就是说会有一些节奏上的莫名其妙。嗯，出现就抓不着这个片子的一些东西，但可能对于导演紫川来说，这些起伏对于他来说正好是能形成一个电影应该有的他想象中的节奏，这又是他一个私人的地方，我觉得挺有意思。的
1: 。所以说，你对王子川导演的是比较了解的吧
0: ？我对他不了解，我没看过他任何戏，我只看过他一些演的电影呃，我知道他，大家都说他戏好，但是他作为导演，这不是第一步吗？哦我我也不知道他导演意识是这样的，那他可能第一部是拍一个都市爱情什么怎么着的，他都是他、哦、他舞台的东西，但他第一部是这样一个东西，我
1: 就觉得很稀有嘛。嗯、我不知道你们看没看过那个叫《这里是芽美子》今天上影节展映的一个片子
0: 啊，我没看，过。我是
1: 联想到这个小朋友的小时候的困惑有点相像,像的。嗯，我觉
0: 得日本经常会拍这种东西，但大陆就没有，嗯、因为大陆对九年义务教育嘛，你们怎么会有这种想象呢？<笑>嗯
1: ，好。那这个目前没有评分，那接下来就进入本届最长的那部电影《但愿人长久》，二点七五分。音响老师说说
0: ，这个其实和
2: 另外一个片子可以连起来看，就是杨子的困惑啊，这个平遥的世界首映。杨、啊嗯、子
1: 的困惑，上影节也有，北影节也有。平遥是第一次、哦、今年出的，就就是
2: 说，其实你会看到，就是说这两个片子其实它会有一个共同点了，其实都在讲一个就是那种，我觉得可能用。用这个词吧，也我就不合不合适，就是他在讨论这个母职惩罚或者说母职规训啊，就对一个女性来说，你得怎么样当一个妈妈是个合格的妈妈。嗯、所以你看到这个片子和杨紫和妈妈都是一个不是特别典型的嘛，比方这个里面妈妈她是做这个 KTV 的，那这个女人不就更那什么啊？对啊对啊，就是所谓这个母职规训这个问题嘛。嗯。但是这个片子它其实野心非常大、啊，里面塞的比方还有什么知青返城啊，我算了算算了算，这个居然时间还都对得上啊。然后那个因为其实当时可能我还是有点有点犹豫的、啊，呃有。尤其你涉及到这个文革执行返程什么这些东西啊，但是我就觉得这个可能也确实是没有必要这么长了。就是说那个，我觉得是有改的余地。但是我们其实很多老师都特别喜欢这个片子，感动的不得了。对，因为格局还是很大的。其实你看到就是那个，他非常有意思，就是还是借用我们敞开。我这个地方我就多做点传声筒啊，因为我们天天要讨论。我今天来录播课，其实他们还在那边在讨论今天看过的这个片子。那个，就员我们敞开，也有老师就讲这个观点，就是说那个，其实你看到这个片子，它最好的一点就是说它讲你怎样实现。这个城乡之间的流动，你会看到，就是比方说那个上一代人，他可能是要通过嫁一个知青啊，或者是什么样，知青到乡下那是那是逆向流动，你再回来，然后你下一代的人，你要么考学，要么就是你出来做工，嗯、对吧？可能你还得做这种，比如 KTV 这种行业，对不对？然后你看到就是里面其实特别大的一个问题，就是它的那个核心问题。其实何新问你看到第三代的两个女孩，一个是我们女主角的这个叫什么外甥女和,女儿女儿和外甥女，你和女儿对吧？她们其实问题是一样，都是学校要给这个女儿找一个学校，对不对？你通过这个学校，你才能实现向城里的一个流动。嗯、外甥女她是典型的是从那个因为母亲过世了是吧？父亲流动到别的地方去，她没有地方办，她就跑到成都来找找大姨还是小姨？嗯、呃，婵娟那应该找大姨，对。这夏蝉是姐姐哈，婵娟嘛，千里共婵娟、嗯。因为对这个问题我们是在说，对，然后那个找大姨说你给你得给我找个学校啊，他们就在你比方说说那个成都七中，连我都知道成都七中是成都最最厉害的这个学校啊，包括里面他们去的那个叫什么十中中学还叫什么中学，就是晚上翻进去那一段，嗯、对，所以你看到就是他其实是在讲这个问题，到最后甚至比方说这个老太太过来向这个女儿赔罪的时候，他其实也在讲这个女儿是在跟他讲说把他老太太领到这个楼上面那一段，其实就特别中心思想了，就。特别中心思想，我告诉你说，你看我们住的是个城中村，你在这儿你能看见什么什么，那个趴着那大熊猫，太古里那大熊猫，那是市中心等等这些东西，所以就是你看它这个空间上面，它会有有做对比，所以这个概念也是。执行的特别好的，对，还有一个也是我们厂刊一位老师讲的这个观点特别有趣。去年有个电影叫《百川东到海》，但他拍的不是《百川东到海》嗯，他拍的是《何日复西归》。所以这个片子其实他叫《但愿人长久》，他<笑>拍的也不是《但愿人长久》，他拍的叫《千里共婵娟》。所以现在可能是这个片子就是他喜欢拍后半句，但是他的片名叫前半句、嗯。对，剧透一下就是《千里共婵娟》，其实就是这一家有两个女儿啊，就是那个第二代有两个女儿，一个叫夏婵，一个叫夏娟，啊、呃，跟的是这个叫夏婵的，他是从。呃，成都边上的一个村儿里吧，就到了成都这么一个片子、嗯、啊。我觉得这片子还有个优点，方言特别好啊，方言就是非常生、啊、摄影也不错吧？对，摄影也非常好，对，嗯、摄影也非常好。你现在我还能马上想起来，大概十几个那种名场面级别的那种、嗯、那种构图和那个调度思维吧。你比方那个老太太在那个街上溜的那那一段、嗯，你比方说最后那个很漂亮的那个雪景。还有最后那场戏，虽然很巧合，但是我其实觉得在那儿特别好，就是、那个一个无人机的镜头，但是就是说他垂直拍摄的，他从他们从老家回来，然后打了一辆车，发现哎，居然是那个母亲考驾照的时候的一块去考驾照的那个另外一位这个女司机啊，然后呃，她都已经开上这个网约车了，这也是非常有意思的一个段落。接着说，就是你比方说那个母亲为什么要去考驾照呢？就是因为他要开车送女儿上学，你看又回到这个教育这个问题，嗯，对，所以我就觉得这个是写的非常好的，就关于城乡之间的这个流动。所以你看，为什么敞开会喜欢这个片子？因为这大家都很关心这个话题，这是一个很有社会面向的话题
1: 。可能是我最喜欢的前三之一了。这部电影，我感觉有一个点是我没有在别的国产电影里看到的，就是这三代女人，她在这个社会里，她所有找人办事都是在求着男人的感觉。就好像男人都在这社会里大摇大摆，而女性在这里面真的是第二性的感觉。你看
2: 杨子呀，杨子是一样的三代女人，里面还有同样的，就比方说过年在一个村里，那个楼房的结构都很像，可能四川是不是农村的房子都是那个样子，还有放烟花什么这些点都跟。所以，我就是这两个片子你要连起来看，就会特别有意思。
1: 对，但它的格局可能就会更大一点，会比
2: 杨子大一些。但是杨子。怎么讲？就是啊，我是非常喜欢杨子那个表演了，就是那个女主角那个妈妈那个表演，哦、哎、哦，对，非常好，非常好。对，嗯、我们在平遥当时场刊推的最佳女主角是她
1: 。杨子里边最后的一幕也是在蛋糕前三个女人的一个和解之类对，你回
2: 去看那个单元人长所以我就很像嘛，就是
1: 。然后这个单元人长里有一幕印象深刻的，就是三个人吹头发嘛，那一画面也都非常的细腻和感人吧。然后今天晚上不是第一针颁了奖嘛，他有一个特别提及的，嗯、没有奖
2: 杯只有证书的一个奖。<笑><笑>对，特别提及，其实我觉得翻的不好、嗯，应该叫特别表扬。我不确
1: 定是提及还是表扬、哦。不
2: ，是 special mention， 它就叫 special mention、嗯。对对对
1: 。好，那我们就进入下一步复读青年了。二点六五分，行，这个我先
2: 说吧，因为我这片子看了两遍，我是线上，我在那个、哦、你可以看两遍，对，我在福利堡那个电影节，因为它世界首映的时候，啊、哦，对，那个线上，因为正好当时有个机会看，我就看了第二遍，为啥还看呢？因为那一遍就是字幕不太好，哦，对，那一遍就是只能有一个那种内置机翻字
0: 幕，讲到一些当地语言就,就对对
2: ，当我看完之后发现观感并没有什么变化啊，就是说那个，因为这个片子吧，怎么讲呢？就是我觉得其实问题很大啊，片子真的问题很大，嗯、就是说如果你把它跟比方说浊水漂流。有这样的片子放在一起，觉得可能有点欺负他。你比方说，这里面就是我非常不能接受这个剧情的，我非常非常不能接受这个剧情。这个社工犯了什么错啊？你你一定要把他献祭掉吗？就是你就为了让这个弟弟找个爹，你献祭掉一个哥哥，献祭掉一个无辜的女性，这个女性还都在帮你。我不知道这个剧情是怎么怎么编剧为
1: 什么设置这一点
2: ？对我就不知道。我怎么想的？其实你不不必要非要这个样子，对不对啊？当然，吴康仁老师那个表演是很好的吧？这个我也询问过专门的手语的人士，他们就说这个特别好。因为其实我自己观感是有点 overacting 的，但是我那位懂手语的朋友就跟我讲说特别好，就是语速略慢，但是表情什么那种东西都特别到位啊。所以就是说，可能这个片子最该夸的是这个点，对。然后还有一个点就是说，这个片子的重要性在于，如果 first 不选这个片子 ，first 必须改名，因为 first 要把它的 international 摘掉。他每年必须保证一部是那个外面的，这个是真
1: 实的客观的原因吗？不，
2: 他叫 international， 他没有 international， 所以就是你不选一个我们叫 sino phone 的片子啊，就是那个华语系电影，就海外华语片，东南亚电影，对，不光东南亚，美国的也有啊，明白我这个意思吧？所以就是说，他保持 force 的还是一个国际电影节
1: 。哦，焦片老师怎么看这个？
0: 这个片儿，嗯，呃、这片儿就是那个无趣。嗯、呃，不是无趣的问题，是就是说中间就像说的这个，一下把这个女孩，哎呀，就是命运使然啊，他就想说这种东西啊，就是这个这已经在所有的犯罪片里面，我把你关后备箱里，其实你没死啊，我把你淹在这儿，其实你还活着，回来之后另一个人把他弄死了，就这种已经烂大街的这种设梗的方式、嗯，其实我觉得就是说他最后就是想砸在男主角表演上，我觉得他对男主角表演有信心，所以他就这么做，但是这个电影前半段后半段就是分裂有点大。刚开始你以为是全社会系的一个素描的那种东西，但其实越往后越越<笑>就是一个比较单薄的那种所谓的情感兄弟情感，然后到最后更是那个什么，是啥都没有了，而且最后都拍飞了，什么幻觉，哎我杀害了你的你这个在监狱里出现这种幻觉，我的天呐，就这种就是他只有一场戏让我很受吸引，就是他想用他的龙的这个特征，想让他的弟弟。制造一个误会，让他的弟弟在那车大巴车先离开，让他去自首。他就在那喝水，然后那个大巴车开走了之后，他仿佛哎计谋得逞了，但是他意识到弟弟在身后。就、嗯、那场戏，包括他的调度，我还挺喜欢的。嗯就那场戏像电影，你知道吗？之前什么抓人呐、啊，什么的，什么无间道，哇，追下一个人那种拍法，完了就妈呀，就是这个东西就是。但是他
2: 工业水准还是在线的啊，工业水准在线，而且就是说，你觉得吴康仁的有没有戏拿金马提名，甚至影帝？提名是有，你要说影帝的话
0: 得考虑，我觉得他会被电影。整体拖累
1: 、嗯。我在几个群里，反正群友还是喜欢的蛮多的，主要是题材加分吧。就好像这个题材关注这些群体。觉得
0: 大家喜欢的还是因为这个男主角、嗯、
1: 表演？对
0: ，啊、呃，就是会让一些平常看电影积累不多的人就会被震到
1: 。对，后面他们是反复的表达感情，我感觉都有点太过于催了。导演还说他并不想煽情，但是真的很煽。哎
0: ，其实导演就没有什么更多的绝招，所以才把一个镜头就立在那儿。<笑>这个去跟饶小智刚开始拍电影，拍那个万茜。有演技时刻标出七种人格，我的妈呀！其实他根本做不到，但这这好歹是做到了。但其实你在观看的过程当中，你也会觉得这里面的表演当中有一些重复。嗯、最后说一
2: 段你也应该剪掉的，就是这个片子是个耽美片儿，这、哦、这是一对 gay。比方说那场床戏就不说了，而且就是我们都注意到，可能你没注意到，就是那个地方他用了春光乍现那盏灯。《春光乍泄》里面那个瀑布的灯，嗯，就 Q《春光乍泄》的太明显了，而且他底下还写了一个性少数嘛，一个跨性别的这么一个不知道干嘛的啊，就是那个楼下那个妈内姐，嗯，对吧？就是你一看就是跨性别，嗯，对，所以就是说这个片子其实说白了，它是一个伪德国骨科片嗯
1: ，兄弟两个本身也不是
2: 亲生的嘛，对，所以是伪德国骨科嘛，如果是亲生的，就是真德国骨科了嘛
1: ，对，就是个是个耽美片了
0: ，嗯、就算是耽美片，它观感也没有那么好
1: ，啊。对我也是非常的无奈、嗯。其实
0: 大家也都能看出来。就按那方式看也没什么快啥
1: 的、嗯。那下一步我感觉情感铺陈的还不错，我不知道你们是否有共识啊？场刊也最高的《乘船而去》三点零六，不是最高，第二吧。乘船而去也是上映节展映过，我不知道别处有没有？
2: 对我我还是挺喜欢这个片子，因为其实上映节那天我是生病啊，我就看了个开头，我就实在病的不行了，我就撤了。结果这次看就发现，我看了开头是把我当时对这个片子预期就完全误导了。我一直以为是个刘丹老师大女主的戏，结果发现其实舅舅那个角色极其的精彩，包括其实映后他们也 Q 到，比方说 Q 到世事愈合啊，或者 Q 到甚至有 Q 到杨德昌的，哎，不是映后啊，我们讨论里面就啊、哦，而且甚至这个片子，其实我们很多人拿这个片子跟《春江水暖》做一个对读。然后你发现对读之后，就是他好就好在就是首先家族这些事儿讲得非常好，人情世故这个点，这个陈乔恩导演是非常通透的啊，里面各种这个事儿怎么办，这个道理啊什么这个东西，你再加上这个老太太，其实你再一想，其实她跟树木心灵》那种老太太非常像，她是非常刻薄的那种老太太，极其的刻薄，然后说话特别直接，就是你想象步履不停那个里面那个毒舌老太太嘛，你再想想，你比方说真相里面德纳福那个角色就是给树木心灵》写的嘛。就只是说他把它搬到法国，就是湿热愈合的独门绝技，这个毒舌老太太啊，你这就连上了，对吧？然后你再看他对那个水乡的那个包括建筑的这个理解，那同时他还讨论的也是我们敞开老师非常喜欢的这种社会议题啊，就是城乡这个问题。然后里面他还做了好几代人，这个历史感，这个历史感拉的是比这个春江水暖要开的，就是你想想春江水暖，其实它还是。更平面一点吧，就是可能他这个历史纵深感，你会发现，就比方，甚至就是说，当年这什么那个三姐弟啊，不同的选择，父亲这个问题是吧？甚至还有童养媳，这奶奶其实之前呃老姥啊，姥姥之前是个童养，啊、对对，之前是个童养媳，我看到那我都惊了，我操，我说我说，哇，这个神展开，所以就是到最后这个片子，我就在我这儿分是一直一直往上走的，对，而且你是你包括就是那个这个舅舅这种角色啊，我就直接引用导演最后的一个阐释，我觉得导演说特别好，就是一个是卷。刘丹老师那个角色就是卷，弟弟那角色就是躺，而且他就是说那个家庭是什么？家庭就不像网上就我丢一观点，咱俩撕一顿，对不对、嗯？家庭就是说你就必须得要学会跟这种不同观点来共处，就是我们不能撕破脸，就是我们这是家族嘛，就是你再撕你也不能撕破脸，所以就是你你要怎么就是容许各种不同的这个观点，这个家庭这个复杂这个程度，我觉得这个就算导演是世事欲和门下走狗吧，肯定这个片子是
0: 够出师了，嗯。哎呀，老师已经讲了很多了，我觉得这个电影主要是没有什么感觉。<笑>我觉得他在我心里跟那个苍山差不多，是吗？比苍山好，他跟那个单元人长久差不多，就在我的心里。哦，但他比单元人长久简练的多了
2: 当然，就是你，我
0: 觉得就从这个人物的设置上，就像你什么卷啊、躺这些设置上，在我的脑海里就无数的角色就是席卷而来，我得不到那个观看这部电影本身带来的东西。而且你设计一个老外。呃，培训学校
2: 不是他的 key， 还是那个价值观冲突嘛？嗯、就是老外
0: 有老外的价值观，还有就是有些刻意的去走诗化的东西。他的那个一直没有到最后才归来的那个儿子的那种描写，都跟现实没有任何关系。所以我就觉得这个东西，他可能是有个寓意啊。这个儿子。和这个故乡的那个寓意在，但我觉得真的是挺刻板、嗯、挺刻意的。我跟你学一下导演的阐释。导演说，只有这
2: 个儿子真正实现了外婆的理念啊，就是你想做什么就做什么、
0: 嗯啊。对，我觉得他做的是非常刻意、虚假、不存在的事情。当一个群演哈，在横店当一个群演、嗯，然后他在那揣摩，哎呀，做什么样的动作？那时候我觉得最无趣啥？群演可能真的不是那样，是吗？啊、嗯嗯，对对，我觉得最傻逼的那个设计就是在这个电影里出现了，就是这个东西毁了我想去理解其他人物关系的这么一种兴趣。嗯嗯、啊，就是导致了我最后觉得这片子，我知道它很稳定的一个状态，但是个人还是不喜欢。嗯，但是它是一个正常的电影，三颗星的电影，但是没有到大家。这个四五星这样的一个水平线上
3: 啊，嗯啊、嗯，而且
0: 最后我已经承受不了了，就这个老太太这个灵魂四处游弋那种呃优美的慰藉的那么一段描述，我也是接受不了这样的东西。对，她是出去了，她是出去了，但是这个描述在我来看就挺死板的东西。对，
2: 这是去世的三个老太太之一啊
1: 。关于这个，我还有一个最后一个情节上的问题，就是那个。他们合作那个爆雷的那个同事找过他一次嘛？郭导找他，后来又去他家，他的安排你们怎么看？
2: 导演说是把这条线剪掉了哈，但是我觉得恰恰这种东西就是说你歪打正着吧，就是说你勾出来一些东西是比较有意思的，就是说那个就相当于他割了一点那种延展性的这种东西，他就还是重申一下，就场内很关注这个社会面了。因为导演自己阐释，就光他们那个地方就是五十万人里面有五万人是对我应该我没记错啊，五十万人里有五万人是被爆过雷的。P to P 报过雷的，就这么一个情况、嗯，这是有社会表达的，但是你说好不好就难说。但是我比较喜欢后面那场戏，那场戏啊，就是他最后上门女儿接待那场戏、啊嗯，那场戏从哪儿来的？那场戏我猜，我盲猜，忙猜没跟导演求证过，让我马上想起童年往事里面那场戏，就是阿、啊、哈骑个摩托车去找那个人要那个汇钱，嗯、这母亲去世了嘛，就另外一个他们街坊说有个什么会的那个会钱，就相当于是欠他们家点钱，但一看,看他们家那个样就走了。啊，就是我、哦，我能让我想起童年往事那场戏、嗯，他就上来给你倒杯水，然后就是我们家也要搬家了，这个感觉就非常非常像。我，我，我怀疑导演可能是从童年往事这场戏的处理受了点启发
1: ，就开始只拍背影和下身，然后逐渐转到脸上嘛。对、嗯
2: ，就我说那场戏你能想起来吧？就是阿、啊、哈去
1: 那、哦，对对对，能的。
2: 要钱那场戏
1: ，反正本来就是想要做点什么对他女儿嗯。嗯，那下一步就是君君，这是今年平遥开始出自山西的一个低成本片子吧？哦，嗯、
2: 这是平遥先有的。对对，我们在平遥。然后看
1: 呢，他得了费穆两个奖呢，其中一个奖还是那个李雪琴他们的得了
2: 李雪琴选择奖、啊<笑>，老在老笑这
1: 李雪琴是今年的平遥的青年三个青年评审五
2: 个五个今年是五个青年他的奖叫李雪琴选择不不我们
1: 开玩笑叫李雪琴、哦哦、应该是费穆荣誉评审荣誉还有青年评审荣誉这两个奖，哎我相对还挺喜欢这个片子的。哦，是吗？我我当时也喜欢但是这次好像大家都不喜欢
0: 。我也没太去了解大家的情况、嗯。我喜欢就是在于，就是我感觉这个电影当中有一个，他虽然是中年男人，但是那种疲惫感有一些共通感。这个看完这个电影之后，我大概脑海里不断的加深的印象呢，是他关车门、开车门、系安全带、解安全带，对，就是这种我把我封闭在一个地方，然后我要保证我的安全，但其实你是绝逼痛苦的这么一种。体验，我觉得他做到这种体验的这个东西传达到我，就是通过一种通感性的东西折射到每个状态。他不是一个中年人的仅是中年人的问题，或者说家中有一个更老的老人的这样的一个社会问题，他是一个体感感受的问题传递到我身上了，嗯、非常精准的传递到我身上。
1: 我坐在座位上，我好像也感觉到了这种痛苦。我我觉得还蛮蛮厉害的。嗯，尤其是那个开车往返那一段戏，至今还我也是年初看的，至今我还记得，因为
0: 他实在是就是我在我的一个封闭空间，我都不能保证一个呼吸的安全，我我实在是忍不了了，我要把你拎下去了，不管什么道德什么，你是个女人，你你是个动物，你是个什么，我快死了。<音>嗯，就把他弄下去了。但弄下去之后，他马上又恢复了一些所谓的道德感对对，恢复一下不是道德感，是理智。因为、嗯、对，因为
2: 这场戏我跟你解法不一样。其实你看到就是那个狗店那个老板，其实年龄比他小，但是你看他管这个男主角叫君君。君君，君是君是长辈要叫的、嗯，就是那个其他人你按理说你不能这么叫的，嗯、你知道，这是个叫小孩的叫法、嗯，所以就是你看他在那个人面前是很低声下气的，嗯、所以他那个时候他的社会秩序回来了。这个片子我当时在平遥看完就看完，我在那儿乐，我就说这片子四个字剧透：汾阳老寿、嗯、没了。
1: 对，当时导演那么平，
2: 就是冯远老师嘛，你就你不觉得他的妆造都很像图们老师吗？就是戴了个大墨镜而已，他没有任何的那个胁迫感
0: 啊，没有任何暴力倾向啊
2: 。对他这个导演的舅舅吧，就长得还挺凶的，但是其实他最后，这就是这是我想跟你讨论的，就是你觉得他最后要不要一个爆发的时刻？我一直在等这个东西，但是没等来。嗯、就是他结局确实，我觉得也有待商榷、嗯。结局是泄气了吧？因为。因为他其实整套视
0: 听非常明确是达内，是达内，就是罗罗罗塞塔，但是就是说，包括罗塞塔那不是也照顾一个妈嘛，对那那个恶心妈，但是酗酒，但是就是说，我觉得他为什么在结尾有这样的一个处理？我觉得他可能当时有点过于自信，就是在说，其实他最后获得的一种社会的认知价值的东西也是残缺的，或者说自己就极限了，封顶了。他认为在那一时刻他就封顶了，是那样的一个情绪
2: 。不，但是你看看罗塞塔那个戏，因为我之前我们场刊时，因为有一个做比较文学的老师，他就特别好奇，就是说你你们在这讲这个罗塞塔或者达内，你们这在讲什么？跟他讲了一遍罗塞塔，给他讲了一遍罗塞塔那个结尾。嗯。然后他老师就说：“哇，这个结尾怎么能这么惨？”我说：“达内每一部他那个结尾那个张力就是爆棚的那种张力，就他不是情节剧那种张力，他是一个现实主义给你推到极致的那么一个东西。所以我就觉得这个片子最后就是你看完之后你就一脚踩空那个感觉，在那儿我就等着一个锤，嗯、因为你前他就是
0: 盲目自信了。嗯、我觉得他觉得那个力够、嗯、就够了，是吧、呃？可能咱们看的话就不够了。”嗯，对对对，就这一点其实挺遗憾。
2: 但是另外一个方向说，他就说，那你们为什么非要拿达内来要求这个片子？因为他的方
0: 式，他、嗯、的技术方式是达，就太达内了。对呀
2: 、啊，所以你这么看，你回去比方说，当时王小帅那一部是照重庆。日照重庆不是相同的问题吗、哦？日照重庆扒的是儿子呀，那个、照着儿子拍的那个
0: 是更空虚、了，空空洞了。对啊，嗯，这里还挺挺具体的，因为他知道这个人肯定是他生活当中肯定就这样的。我非常喜欢那些段落、啊，就比方他给他爸爸换尿
2: 布啊什么那些。他还
0: 有一个特别好的段落就是提眼镜，嗯、每次感觉他都打鸡血嘛，我我我扛不住了，我怎么提一下眼镜的那种啊，嗯。也挺有意思的他的片子，但是我也不知道为什么就大家对他那么的反感，有点、啊嗯、对
2: ，因为是这样的，就大家对他预期太高了。但是很多人不知道，今天平遥是那个藏龙就，就就藏龙其实一半片子，其实我觉得，我觉得至少有一半片子不该进。嗯今年平遥就是今年年初那个版平遥非常难啊，就是去年推到今年这个平遥、嗯嗯，所以就是说它其实没有什么可选，嗯，嗯你明白吧？就是说大家一看说操平遥两个奖、嗯嗯，然后就觉得我的这片子得好成什么样啊？就是你想以前以前是魏书钧，那是魏书钧拿的奖，你知道吧？嗯、魏书钧、孔大山是吧？有有孔大山的时候魏军，魏书钧每次魏书钧两次都是被挤到那个一次是因为李东梅，一次因为孔大山，魏书钧每次都是拿个小奖、嗯，就是大家可能预期得是一个那个级别的东西。嗯嗯啊，就大家可能是对今天平遥有点误判那种感觉
0: 哦。平但我其实没有带这个意识看，嗯、而且我觉得这个片子跟我还看了一下这个导演，他跟他爸就是当地就是其实有名的编剧和行业里的人，他们是第十一回的编剧，他跟他爸哦、嗯，然后他们也是写戏剧什么的，但是就是说他这个叫牛牛这个导演，他之前的作品。我没看过，但是我感觉我看了一下那些介绍和一些评论、嗯，感觉方向和这个观察力完全是不是一回事儿。所以说，我觉得他肯定是有意的做出了自己创作方向的一个转折的一个东西。嗯
2: 、对，但这个电影是个很典型的观察电影了，嗯、而且就是说，其实你从另外角度看，就是说那个这可能是个老年版的、中老年版的小五。<笑>啊，就是你这其实你都是可以连上的啊，尤、嗯、尤其你再加上
0: 是汾阳方言，因为我们现在听汾阳话就太亲切了啊。我觉得他某种程度上有一点点树先生，一点点理智树先生的东西，就是小五他其实还是不是就是受到社会的挤压嘛，嗯、就这个意思。对，哎，还行吧，我觉得这个片子不应该口碑那么低的。
1: 嗯，那下一步绑架毛乎乎，主要我没看
0: 毛乎乎，对、就是，剩下三个可以讲。依纯是朋友，但我理智的说，这个片子优缺点非常明显的。我觉得他的想象和架构挺有意思的，就是我没想到它是一个这样的一个东西。但是它里面填充的和执行的，包括整个制作，跟我想象的落差会比较大。包括因为它制作，它闹的这么大，我感觉它是有很多可以讨论的点。对我只能这么说，就是说，哎，我觉得他如果是能达到就像《黑树有什么》的那种电影的质感
2: ，但是我记得你当时《黑树有什么》，你其实还说过不太准确的地方，就那种感觉。啊、嗯
0: ，相对我还是喜欢《黑树有什么》的，对啊，因为他有个大头娃娃，有一个那些当时那一波杀人回忆什么乱七八糟的。风潮下的一个，她唯是
2: 唯一一个女性来
0: 做、这个哦，对对对对，她还是一完成的还算不错。对
2: ，但是华北油田的兄弟就是那个、哦，你来评价一下这个。嗯、比方说黑树有什么？嗯、他其实是濮阳油田吗？你知道吧？他是濮阳油田的、嗯。对，但是今天这个穿越魔鬼城就非常有。嗯、我是们
0: 跳过了这个暴雨过境啊，<笑>就是聊这个穿越魔鬼。不是你
2: 觉得暴雨过境，我们有
0: 就是啥可聊的
2: 吗？<笑>没什么可聊的，就是因为就是我为了假装公正吧，我不能吐槽同行是吧？所以这个片子真的就是。嗯没有什么可聊的，就是那个。哦、那你这四个片你都不能说，啊。你说
1: 哪一个啊？不是毛糊糊我没看。我感觉毛糊糊它有优点，就是它好像比其他片子要暗黑一点，一些处理。不用好像，它
0: 就是挺暗黑，对，黑色。但是
1: 另外我觉得很奇怪的感觉，就是妈妈的这个角色啊、哦，很闫妮儿啊，对，不像这个电影里边的人。
0: 我觉得就是填充的问题，还有整个制作的问题。这制作的棱角太大，嗯、他闹
2: 那么大的事儿，你、嗯、你不觉得这制作肯定要打折扣？
1: 对，然后包括这些传销和那个心灵能量的概念都,、啊、都太 l 了。不是传销，就是心灵能量那种类似传销的东西，其实就是洗脑、啊。他是这样的一个富人，就是他架构就是讽刺富人的感觉有点，我感觉就有点老套了
0: 。大家可能会觉得寄生虫乱七八糟的，嗯、对吧？这一保姆也是生活在他家里的，但其实就是他有很多那种呃拍着拍着，突然间往别的方向去转，但这个转的巧劲儿和他的所处的那个转折的位置就有点不精准，会有这样的一个问题在。你包括这个闫妮儿在这里面的死亡的方式，又是非常就在这里面又有一些套路的东西存在，嗯，你一下就能猜出来他的命运和他的处理的办法，这样的话又又把他的那种机制的东西又给消化了，就他没成功。就在这个很矛盾在这里，就很矛盾就在这里，绑架矛盾乎，对吧？就就就就非常矛盾。大家还想哎，矛是什么意思？就还想往那去想呢，就就根本不需要啊、呃。反正就我只能就是说，有些遗憾，我到现在也不知道该怎么很好的去描述、嗯嗯。对
1: ，但是我在 First 能看到这样的片子，我还是高兴的。
0: 对对对对对。对对对对就是反正确实就蛮遗憾，但是它是 First 的戏，对吧、啊、？First 的戏嘛，它就是 First 出来的人、哦啊，所以说你就是有一种回回回回老家的这种常识、嗯，对，电影节回老家的常识在啊
1: 。好呀，我感觉接下来的环节可能是比较精彩了，就是很适合吐槽的，可能是《暴雨过境》、还有《穿越魔鬼城》、还有《最好的相遇》，你们应该都看了吧？
0: 《暴雨过境》这个那还是我说嘛，这个你也看了对吧？<笑>这个片子就是说，呃，它是一种什么呢？它是一种就是说。看过一些电影，然后被电影的魅力所折服了之后，急需想成为一个导演的那种冲动和努力，达成的一种就是电影的失败的这么一个结果，就是哪哪都不成熟，嗯、哪哪都在效仿模仿，然后他希望能就是有很多，咱不说电影导演，就是很多误入歧途行业的人，可能都会有这种这种问题，后来转行了，不干了什么的啊。他这个片子，这个导演可能就是会是这么一种
1: 对。咱们俩同场，那时候我还没敢去和你打招呼，我都已经听到你在后边就笑啊之类的、啊。后来大家一起鼓掌呀，真是雷的，对对对对这不是那种赞美的鼓掌。是是是，
0: 这、嗯、当年在平遥看那个伊比利亚的。我俩
2: 认亲，就是因为我俩在领校，就
0: 是
1: <笑>伊比利亚的派对。就是、他
0: 笑的大声，我笑比他更大声啊、嗯！我俩就特别开心，因为电影已经到了这个时刻了，就、嗯、我天哪
1: ！我觉得他里面的角色许多情节真的好有意思。我觉得最印象深刻的就是开头和结尾各有一场，咱们两个只能活一个。其实并不是的，他们就可以一起跑，并不一定只活一个的。非常严肃的那个人就认定了，真的好搞笑。我们最后我只是
2: 转述一下我们场刊的讨论啊，最后我们就发现这个电影它的最大的问题是什么呢？嗯、就是说那个它不是个电影，它是个剧本杀。就如果是个剧本杀，你其实可以接受这些设定，但是你搁到电影里面，这个设定就会极其的，就是让你。<笑>
1: 嗯，就是这样的。还有一个暴躁狂一直在那那捶。
0: 廉价、不完整、嗯、矛盾你。你现在想想是不是一个剧本杀？就包括在那个、在一个 house 里面。但是我又会感觉他这里面有什么效仿那个那个叫什么战术空间呀、啊、大卫芬奇呀，就那种就是小还有那 NWR, 小格局的那个 NWR、嗯、对，就是他其实还是被电影的魅力折服过的一个人。<笑>要不然他不会去动身。那剧本杀呢？想剧本杀就也挺快乐的。但是他为什么要做电影？就是我觉得他还是被影像就是深深吸引住了。他觉得那些影像其实就是挺屌的，挺爽的。他他全程过程都是那种呃超前的愉悦，嗯啊超前,超前的愉悦。什么叫超前愉悦？就这这戏没达到这个点上呢，他先给劲儿了。你比如就捡个手机，就还没把这动机说明白呢，这女的啊啊就是那个短片的那个女主啊。我马上就就突然间领悟了啊！这你这是干啥呢？就是他就是还是被电影就是有一
1: 个电影梦想的人吧？我觉得是这样的。嗯、好呀，那《穿越魔鬼城》《穿越魔鬼
0: 城
2: 》哎，五六大片儿，我们我
1: 整个所有的长篇我没看的。哎、没不不、哦
2: ，我们两个油田子弟，你是吧、啊？所以我们其实我们对这个片子都会有一种莫名其妙的感情。
1: <笑>对对对，我好像问他是主旋律对吧？呃，大主旋律，但是这个主旋律是不是任务片呀、啊？来到这里、啊，呃，不是，因为它是青
2: 海
0: 油田、嗯，你想一想吧，嗯、okay, 这是这
2: 是青海油田的事儿
0: ，所以就是选这个片子也很、嗯、也很逻辑，而且这种电影它应该有意识到就没法做院线发行的，可能就是网络或者说是电视台什么啊，肯定是央六了，因为我这个片子看完之后，我就特
2: 别愉悦的跟问候胶片老师，<笑>华北油田的兄弟、嗯、怎么样？对对对，华北
0: 油田也早就没有石油了，就是都已经是一个被人遗忘的一个，就是华北油田的唯一的一个磕头机，它在一个公园里,里做展览啊，是这样的一个，嗯、我跟你讲。我是河
2: 南油田，所以咱俩中间隔的是王一纯他们家的一个对一什么故事、啊？呃，我跟你讲，我跟你讲，这片子非常非常有意思，这个就是作为一个主旋律，这个也是令人惊掉下巴的故事。嗯两个赛车手在跑这个，应该是什么塔里木拉力赛，类似这种东西，在柴达木，柴达木的这个跑跑一个拉力赛，然后结果就是遇到沙尘暴撞了，撞了，然后之后,然后撞到一个陨石上，撞到一个陨石上，然后这个副驾就是这个领航员，他不知道为什么他爷爷就非让他带一个发报机，五十年代发报机，然后就发现说，哎，没有信号，发报机可以用，在那发报，发着发着报，突然就跟七十年前一九五三年的青海油田。的那个就是青海那个地质勘探队啊，就当时这个女子地质勘探队联系上了，然后听见他们的报务员临终的时候，面对沙尘暴，沙尘暴正在过来，然后讲了一个故事，讲了全部就是他们这个八个人怎么样一
0: 个一个死掉啊，就是八个性格不同的女孩女人、啊、去冒险去寻找这个油田找石油的故事，另外还带了一个就是蒙古,蒙古大汉，蒙古大汉、啊，就是一个大直男。啊，作为一个那个工具，然后整个冒险一路，然后是每到一个地方就死一个，每到地方死一个，就是一个类型片执行任对，然后每个人他都会有一个代表性的道具，比方说里面那个一看就是大学生那个，他的代道具
2: 是眼镜儿；另外一个女孩喜欢吃糖，有一个糖盒。啊，一个女孩是怎么穿军装啊？有个女的什么？一个女孩留了个口琴，就反正就然后什么队长就是一个什么笔记本，每个人都有一个代号。对你到最后你发现就是这个最后只剩这个报务员啊。但是跟你讲一个更好笑的事情是，那个片子放完之后，然后那个原著作者啊，现在是青海青海油田的吧，一位呃宣传口的这么一位老师，在这边签名赠书。对，然后我就跑过去了，然后就领了一本赠书回来，翻了翻，发现报务员其实第一个死掉的。然后在这个片子里，他变成了活到了最后,最后、嗯。为什么呢？因为他恋爱了。嗯、所以就是这么一个故事，你知道吧？所以你就发现，你才发现那个领航员的爷爷其实当年就是这个报务员的恋爱对象啊，就这么一个。所以
1: 既看过书又看过电影的人，是不是全西宁只有你啊、嗯呃？不是，还有好几个老师，就是我们都去,<笑>都去，反正免费的是吧？啊，对,
2: 对对，就是领了这本书嘛，因为你想啊，我们都是油田子弟，其实我觉得胶片老师应该领一本来看一看。哦、我都不知道这事儿，<笑>我要肯定得领一本、啊。对对对对，但是就说你作为一个主旋律，你搞这么怪异乱神的，你把你一下一段电波连到七十年前是吧
0: ？你知道为啥吗？就是因为这个女的，她之前的。的从业的阅历，他是好多大片的副导，对,对是什么徐克、张艺谋什么，反正类似于这种，还有还有一些中美合拍大片，长城吧，
2: 就是、啊、长
0: 城。你说他是这样的电影的副导，所以他脑子里全都是这种东西。所以说他他用类型化去做这么一个不存在的故事，反正也是就是说趋向啊
1: 。对，当然你现场观众也只是哄笑声蛮多的，是吧？我看的时候人很少，我经历过露天是那样的
0: ，露天就是大家就因为他投资太少了，就是、嗯、投
2: 资少。然后还有一个问题就是说那个我就很难相信这是个女导演拍的，因为就是说你会发现，如果你从性别角度来看这个片子，就问题大极了。我觉得是从你
0: 他的行业工业的阅历看不，
2: 但是你作为一个女导演，你就会发现很多时候就是有一半的情节有死人，都是因为他们不听那个男人劝啊！你不听男人劝你就死，死完了就是你看开头就说哎呀你们女人不行啊，到最后你们女人好厉害啊,啊！合着我们去勘探石油就是为了获得你这么一个文盲男人的认可啊！嗯、这个故事你要从性别角度来讲是这么一个。奇怪的故事，你包括甚至里面，比如有一个大概第四个还是第几个死，就是我死的时候，你告诉我爸什么？我爸就是因为有一个女儿，他一直不高兴啊，你告诉他
0: 我是个英雄什么这种东西，你知道吗？就是获得父权的认可。然后你就说，我我都不敢相信这是个女导演拍的，嗯、不是这样的女导演有什么问题呢？不，这样女导演的存在是挺多的，就是她一直所有的剧本，她看到的东西，就我就这么说，成龙周围有没有女副导演？他能想出什么样的女性的故事吗？那一定还是按男性套路的冒对，所以到
2: 最后就是那个导演，基本上他的硬后，我就总结成一句话、嗯，就是说，呃，活着这么下来的，我也改了，但是最后这个不是我改的，我就这么拍了，差不多这么个意思。嗯、但是就是说，你说这个片子来 First 合情合理，青海油田就没有更合情合理的了啊，这是个青海油田的故事，嗯啊，所以就是说，但是我就很意外啊，这是我五年来第一次在 First 看到一个大
1: 主旋律。<笑>对,对我都感觉是一个代价，能够放其他片子、啊，就
0: 是一个完成度极低的大主旋律
1: ，完成度还可以、啊。这个片子我
0: 觉得就是一闭眼儿，甚至。对,对,对，对对。你睛说啥？一闭眼可以及格的，就这么一个片子。嗯、对、啊，<笑>就如果我在 16, 不是这么说，咱们没事吃完饭再看电视，然后要演了。16, 哎哎，我们对他没有那么多的苛刻的那个。对，
2: 但是其实也是挺意外，的，也就是反正这不知道算是惊喜还是惊吓。嗯、但是言而总之，我在 first 看了一个主旋律、嗯、啊
0: 。<笑>他有一段还挺惊吓的，就最后这个女的在一个非常大的滑坡上，她爬不上去，因为她要找信号，嗯、她陨石上。结果，因为之前那个七个人都已经死掉了，然后结果他又滑下去了。哎，那七个人突然间灵魂现身，在下面拖住了他。然后镜头来了一个俯拍，这七个人就特别像葫芦娃那个造型。没有，我觉得很恐怖。哦、我在的天，看到那七个人满面笑容，<笑>一个人推一个，一个人推一个，就在后面排着一排。<笑>我觉得是他妈的诈尸一样的恐恐怖感。我后来问了别的朋友倒统的，他也同样的跟我一模一样的感觉，被吓一跳啊<笑>！这个就是这个就是就完成度不好的，就类似这样的东西。对，好
1: 好好、嗯，最后一部的剧情片《最好的相遇》哎。我的大脑
0: 最好的相遇、嗯》。行，那我说吧，就是那个比较
2: 有意思、啊。这个片子的质感，因为他是听了映后讲的是疫情前拍的，而且请了两个台湾非常有名的演员啊，然后属于那种感觉是不是不知道这片能不能爆金吧？但爆金版的话，可能会有人觉得邱泽老师可能会要拿影帝啊，或者张钧甯老师要、啊、
1: 会到这种程度吗？啊，对
2: ，因为就是你去演这种那个叫身心障碍者，嗯、我们现在最新的词儿、嗯嗯嗯，对你不能讲智障或者残疾，就是叫身心障碍者。你演身心障碍者，就是要去挑战这种什么要拿奖的啊，就这种情况。所、嗯、以但是这个片子就非常有意思，就是说这么一个话题，它用的是一种很喜剧的调性，轻快的喜剧的调
0: 性，它有点用的什么所谓。童话感的那的哎哎，
2: 然后工业质感上又非常像韩国电影，在结果一看后面全是韩国电影做的后期啊！我还有一个问
1: 题，为什么配音就感觉完全对不上嘴型、嗯嗯？他
2: 讲了说，因为有些演员他过不来了就没法配了，因为他是一九年就拍完了啊、嗯，所以他就改了好多又怎么地的啊！嗯、但是这个片子反正就是就比较看表演吧，呃，看表演是一个，当然就说那个就他有一个韩国电影的工业质感啊、嗯就是，但是更有意思的是，我觉得这个点才是个片子最正厚的一点。这个片子在青岛拍的
1: 啊、嗯
2: ，这个片子在青岛拍的，你想。我想大家对山东的一些这种、嗯
1: ，那催生就连起来了。
2: 哎，对，我就是这个意思。你替我说了，我就不说了。这个是我
1: 所有片子里边最不适的，比去马场都不适的一部电影
0: ，<笑>是吗？你有。正常人演残障的，他
1: 把残障的爱情，残障之间有爱情完全没有问题。身
0: 心障碍者，对
1: ，嗯、但是整体这种主旋律的感觉就是，无论怎么样都要生。嗯、他不是个主旋律，我感觉他就是让所有人都会要生的感觉、呃。你
2: 可以符合主流意识形态叙述，嗯、但它不是个主旋律。
1: 所以它肯定不是任务片，但是我感觉，我感觉是最恐怖的片段都是在这里边呀，就是倒计时微波炉那个情节啊,啊。你觉得浪漫？我觉得、啊、反而算
2: 是名场面吧。是名场
1: 面，但是想想真的好惊悚，我觉得就是描述两个人的爱情，就为了孩子这种事情，我想想就有点害怕。但是
2: 你得倒到他们那个逻辑里面去。啊，但是我觉得这个片段就是说，因为张晶晶老师映后一直在说他们做了多少填调啊，他那个用词特别有意思，在我们填调过程中怎么怎么样，我们见了很多人怎就尝试他去理解那个逻辑，他有一部分是做到这个东西，就是从。身心障碍者这个逻辑来出发，当然就是说，我觉得我们下面谈这个纪录片可能马上就能连上。但是其实我翻过来还有一个一个想法，就是说你你这么一个片子，因为他可能他疫情前拍的，然后他到最后这种片子，因为他阴错阳差，他它就导致就是他的语境就完全断掉了。嗯，你不觉得吗？就是之前我们是不会，就比方说现在我们可能比方说生不生这个问题特别严重啊，什么断崖式下跌这问题特别严重，但是他其实拍的时候他并不是这个样子，所以这个东西可能还是电影看命。啊，另外一个事情是，我不知道姜片老师看了没看那《温柔壳》，这两个电影是可以连起来看的。我不喜欢《温柔壳》，姜角老师你觉得呢？就是《温柔壳》和这个片子、嗯，其实他们都是涉及到身心障碍者要生孩子，嗯、他们其实不都在讲这个问题吗
1: ？但《温柔壳》我还是没有这种排斥的感觉，只是觉得我不共情。
2: 但是可能这个片子是因为它这个童话化之后，就离我们就更远了吧？他
1: 用剧情的手法来描述一些现实问题，嗯、我感觉是割裂的。但我不知道，因为现场有许多的观众提问，都说很感动。反正描述的这个群体肯定是、就是、被表
0: 演表演征服了
1: 。对，这个群体本身也会，就那十五分钟微波炉肯定也是非常感人的一个事情。算今年名场面。对对对,对，他其
0: 实就是说要用表演来说服这里面的人的痛苦，然后你同情他之后，你就认同了
1: 他的做事的这个逻辑、嗯。对，是这样的一个方式。嗯嗯然后那个医生，我感觉他的表演有点奇怪，就是他近视
2: 眼是吧？就那个微波炉，他们那个说法，其实我觉得我可以引用一下，非常有意思。因为你对这些身心障碍者来说的话，他这个十五分钟都没有这个概念，但是他们用微波炉，你就拿微波炉来告诉他们十五分钟是个什么概念。对，这是一个，包括在剧作上也是，剧作上挺好。对，这个、包括实现上也是挺好的。啊、的你你如果这样的话，我们顺便再聊这个《人间旅途》这个片子嘛，因为这个片子在我们场刊争议很大。个这个
0: 我没看过，这
2: 个纪录片打包说一下吧。OK 啊，你说《人间旅途》吧，我没看。对《人间旅旅途，呃，它得跟两个片子联系来看，一个是之前那个 first 的那个大三儿、呃，不是不是大三儿，说错呃，以前 first 的那小人张，小人张、嗯，小人张、嗯，因为小人张那个片子也出现了，其实是这个导演在跟着几个所谓残疾的民间艺人或者开发了一个外家、啊。哎，就是本来是想剪成一个，就就发现剪成了两个、嗯，但另外一个呢，这个片子我必须得提示大三就是那个那个佟胜佳导演的这么一个、嗯，也是身心障碍者啊，他是一个侏儒症患者啊，这么一个故事，也是说他要去珠峰大本营啊，就是，但是你一看这两个片子就问题，就是比方说我们场上有老师很反对这个片子，就觉得他的伦理会特别大的问题，因为这个片子如果你看的话，你有经验的观众，你看的全程扮演。全程扮演就是导演，就是征得了他们家人的同意。导演开着车在后面跟着，或者导演就在旁边坐着呢，肯定不是这人独自上路。所以你看，如果是大三的话，里面他会有一个问题，就是一开始他就跟这个这个所谓三哥就说了啊、嗯，我送你一个礼物，我带你去珠峰。我是在什么时候意识到这个问题呢？就是中间他有几个那种拍星空那个段落，就马上想起大三来，结果一看中间他吐了一句槽，说为什么所有残疾都要去珠峰？啊，就都想去珠峰啊！那你太明显，你这就就很大三了嘛！啊，但是这个片子它有一个特别，就是我还觉得这个片子非常厉害的一点啊。我不管这个搬演不搬演，因为这个问题其实可能就比方说我们讨论的时候，我们如果你要打分，这个分是要扣掉的。但是我觉得这个片子非常可贵的一点，它保存下来疫情记录
1: 。对，这也是我最喜欢的一点
0: 。呃，这个片子唯一可能你知道今年好多片子都有这个疫情、嗯。
2: 对，但是这个片子是非常厉害，在于它是在风控加放开，它都有。而且放开的时候就是要阳了。就是他们就在阳不阳的那个，就是你还得了没有？你得了没有？我得了没有？这个东西，就他把这个完整的就像你包括中间其实还
1: 有一个捅核酸的画面
2: ，呃、啊，捅核酸就在说，就很多地方它是那种就是比方说到这儿你没法就你就被封控了，嗯啊，但是这个片子其实很多我们场看的老师也在批判说里面，比方说那个他就会有点 freak show 那种感觉，嗯。就比方说主角这位这位老师他用脚用脚穿衣服，用脚喝啤酒，然后我们就等着看他怎么用脚拿筷子吃饺子，结果导演给剪了。啊，当然有些那种场景，就比方说什么这儿没有水喝啊，什么地方就是感觉到这可能表演有点那个，嗯、就不说表演吧，就是这个扮演程度，因为你,你摄影机在，他肯定不是一个这个人独自的那么那么一个状态嘛。所以这个片子就是说跟大三的一比，就是你会看到这个导演的纪录片观念，就是这个片子导演还想藏自己。非常有意识的在藏自己，但是我觉得其实他没有这个必要，你把自己亮出来，你跟他对话就好了嘛，这就是你们的一场共谋，你就把这个事情拍出来
1: 。对我是觉得就是人物太单一了嘛，本来他是好像是预先要约两个人采访，但另外一个人就没来，所以就变成他的主角戏了。不是他跟那个小二章是套着的嘛
2: ，他想把那个小二章也带着上路，结果就是他好像是成骨不全嘛、嗯、还是什么，就反正每个人各有问题对，对，所以这个就是你可以顺到上面身心障碍者那个话题
1: 。那下一部的纪录片。聊聊潮，简单。明天我们会重点采访潮导演，你们可以简单说说你的看法。你相信说吧。潮的那个
2: 观念特别好了，就是说，因为你看到就是《人间旅途》这个问题，他其实潮就在这个问题上，你看他就特别好、嗯。导演其实开篇就很清晰的把他自己放进去，然后他自己作为一个对话对象。对，但是潮呢？潮的最好的东西我们不能在这儿讲，讲完你这播客就没了，对吧？<笑>对，所以就是说他有很多很猛的东西。当然，就是说你回来就是，其实我觉得他们表彰这个片子，可能是表彰他的工作方法，因为就是说这种你把自己放进去的一种观察式的、带一点反射式的片子、嗯。而且就是你注意到，就是他视听上面其实非常成熟，就是他其实讲的是一个有点像宅居族吧，但是这个人肯定是精神状态有问题，甚至包括甚至他对社会的认知也有也也有问题啊，但是。他不是这个人物的画像，而是这个家庭的画像。你看到这个片子里面，就是他在特写镜头之前，他的所有的那种进入的，包括定场镜头，都是带关系的。就是你看到不是他爸就是他妈啊，就是所以你看到这个家就是一个很共生的这么一个状态。你看他们这个房子空间是非常重要的，就是他这个就是一间房，他们是住在一起的。你要去洗手间，你要穿过厨房，然后你吃饭、你睡觉、你会客，你全在同一个房间里面，太可怕了。就这个里面，它一定会形成一种，就是这个人的精神问题不是这个人的问题，它是一种关系。你要把它放在这个家庭关系里面来看。所以你看他什么事情，他爸他妈就是就吵来吵去，他们三个人就永远在吵来吵去。然后这个家庭可能有什么第四缘，就可能是他的那个牧师朋友。啊，还有或者是个导演对吧？是不是反复来 Q 这个东西啊，然后我觉得还是很有意思。但是就是说那个这个片子，我觉得还是相当喜欢的，包括技法也很成熟。但是其实我觉得结尾可能，比方说你就停在关门那个地方，可能会不会是更好
1: ？嗯、哦，也有人提过这个问题，他
2: 不就是停在关门那个地方、嗯，后面还一大段呢，好
1: 吗？拍、那个、街景的嘛，
2: 街景、楼盘什么乱八糟的，就是那个我操！哦，对,对对对对
1: ，呃，导演的解释就是说给观众一个酝酿情绪一个方式
2: ，这个就是纪录片俗套。对啊，其实我觉得停在关门那就。好了，当然这个片子最好的东西是我们不能说的，嗯
1: 、对
0: ，对对对对。然后我觉得他有的时候，我猜想他有的时候形成这样的东西，是因为他自己在这个环境里面，他也没什么位置可站，他是被动形成的，被动形成的一种视角，就是他可能他上阳台了嘛，上阳台了，那阳台里一大堆杂物呢，谁知道他站在什么位置上呢？就是你不好说他是怎么形成的这种这种连贯的画面。我觉得这个反正还挺有意思。我我是觉得一，一他捞到了这个人物，捡了个大便宜；二就是说这个环境造成了他形成的这种拍摄。我觉得被，不是这个人物，是这一家。要点是这一家。对，这一家就是他捞到了这一家，这是个大便宜。我操！首先这个已经形成了好多东西了。我操，信息量啊、嗯！这个你只要捞到这么一个人物，我其实就是说以前看呃富尔特纪录片都想看极端事件、极端人物，内容好看。哪怕是完成度不太高的那个叫什么世外桃源啊，世外桃源、呃，对吧？但是就很好看啊，哎、呀世外桃源好看因为你就拍到了这个别人拍不到人物、嗯，你有这样一个渠道和这样的一个东西。那我们
2: 是不是应该讲一下南新老师的那部传记纪录片
0: ？传记纪录片<笑>哦，嗯、男的。对，也很好看，对对对对。还有包括那年那谁拍的那个驯马啊，反正都是古涛，古涛，对对对对，都是这个极端人物。我觉得其实这个首先他真是捞到了一个大宝。然后就是说，在这个环境下，其实是这个环境逼迫这个他跟他摄影，就只能寻找到这些角度形成的这种体感。啊对啊，我觉得这挺有意思的。就是说，他其实我感觉好像。其实比别人费的绞尽脑汁的东西反而少<笑>，
1: 我是这么一种错觉
0: 啊！哦，不是不是，他这个可可非常不容易。我,我不是，我知我知道，我知道是不容易，就是那样的一种
1: 。我感觉去年的大海绵算是更像你说的捡到一个人的那种感觉
0: 。但是你有灵活的活动空间，你还得设计，还得想呢。我觉得这个是、嗯、对，这个是观察类的嘛，<笑>就是说你,、啊、你然后大海绵还可以到处街上溜达，它这个空间就到另一个空间又，又又回到家里、嗯，主体还是家里。
2: 嗯，我是非常喜欢他那一段的，就是说买书就跟手淫一样。啊
0: ，对对对，操<笑>，太牛逼，对，太牛逼，了，太牛逼了，太牛逼了,太牛逼了。这个牛逼就相当于那个短片的语言的爱的，类似于那种牛逼，哎哎哎哎哎是不是、嗯？对对对，这个就他捕捉到了一种什么神经流动的东西，就是用语言好像是错误还是怎么样的描述，他描述对了，把神经的流动。我这句话我听不太懂，嗯、<笑>我说我说出来我也不确信，反正我就这么表达了啊、嗯，对对对、嗯。这句话就是形容这片太好。嗯嗯，呃，简单说其他的，其他相对而言就是一些私隐啊，或者一些讲生老病死、面对死亡的，就是所谓处理死亡哲学的东西。嗯，嗯但是这些其实说实话就是比较比较常见，是、嗯、包括那个金鸡冠的攻击，那不就是一个抗癌版的阳光普照嘛？嗯，对吧？我们也都一句话就剧透完了。而且金冠攻击、嗯，我有点怀疑他，就这女的身份，她始终很模糊。里面讲那个他妈妈这个身份就很模糊嘛，肯定是个很有钱的，而且应该是个艺术家之类的，不是写字儿的，就是画画的、就是。因为他女儿当时说：“你把贝尔给我找来，如果你要贝尔找不来的话，你你找一下那个英国女女王，你让女王把贝尔找来。”我说他这这对话逻辑让我有点震惊啊！我说他们干嘛的、嗯？不，但是你
2: ，但是你至少你能理解到，就是这个他之前是肯定是很宠溺这个女儿的嘛，就是你要星星给你星星，又要月亮给你摘月亮这感觉的。对，这个片子就是太像电视纪录片了，真的就是一个阳光普照。其实他讲的道理是阳光普照，对不对？就是人物其实是阳光普照，只是阳光普照是个爹，他是个妈，对吧？嗯、然后那个事儿是一样的，长女自杀的原因也是也是差不多，但是就是说你最后靠一封信来把这个东西补全。我觉得是有点问题的。你甚至你，比如这个金鸡冠攻击，你明白这个童话是什么意思吗？我都懒得去查，嗯、我没有去思考哎。嗯、啊，对
0: ，这这篇的这篇的特点就是，你看完之后你都不想去查这到底是个什么东西啊、嗯嗯？呃，阳光普照嘛，对
2: 吧？这个事儿阳光普照我们都看过了。嗯、但是你回来你说这个风起前的蒲公英啊、嗯，这个片子其实我们也一句话剧透：音乐版的合唱团版的棒少年，对吧？也是有好的啥都能靠到棒少年、嗯，不是？就是其实也是那个农民工子弟这个问题。但是其实你会看到，呃，我我觉得这个里面最好的一点就是你看到那个，比方说清除低端人口啊这个问题，他把它放在他们每次出行之后的这个后景，尤其是这个大巴车外面，就是你如果仔细看车窗的话，车窗全是拆掉的这个东西。他们学校为什么要拆迁？也是跟这个清除机关人口是肯定是相关的这么一个东西。对，其实这
0: 个片子确实就是因为你跟学校合作了，机构合作了，你就没有办法再去做那个，你只能做这个小偷小摸的事儿啊、嗯哦。然后这个片子里面就是《蒲公英》里面最好看的就是他们出去唱歌的那一段嘛，遇见黄晓明是吧？呃，遇见黄晓明，中然后碰见一个调教他们的一个现场像编导似的那种。中网那一段嘛，中国网球公开赛、嗯、唱歌。对，就唱歌的那一段，告诉他们就是说你们的这个情况的问题，而且他唱是《北京欢迎你》。对，然后转眼他们就要走了，这个讽刺比较。我必须
2: 要引用我们场刊另外一位老师的这个观点啊，他说的特别好，他说今天 First 的主题是北京不欢迎你。你 first
0: 的主题啊，就
2: 是很多片子，就是你可以归结成一句话叫，叫
1: “拧合写手啊，北京
2: 不欢迎”。你。对啊，北京不欢迎你嘛。嗯嗯
1: <笑>对
2: 吧？漫漫长日。
1: 其实这里边就是你说跟学校合作呀，还是已经有龙标了。我感觉都是导致了它的尺度就这样了。不是你，你得知道这个片子
2: 它是用清华大学的这个机构的，甚至是经费来做的，因为它跟的时间也很长，嗯、对吧？包括人物选择，我觉得还是挺好的。但是中间如果我们我们没什么时间了，就是要展开的话，里面其实有个细节特别厉害，就是那个唱歌最好那个女孩去考央音的那那段、哎，那是一个疑点啊。那段非常厉害，哎，那那那段非常厉害，但是我是
0: 严重的阶级陷阱。对、嗯，
2: 对对对，哎，你也是这个观点哈、嗯。我们场刊很多老师，也就是那个情节，我们讨论了很久。还有最后一个问题，就是说、嗯，其实我们昨天还在聊聊这个话题，就是说里面那个老师、嗯，老师本人也来了 first 啊，就是个音乐老师，袁老师是吧？叫袁老师，教
0: 音乐的。对、哎、对，机乐那个老师，哦、对对、
2: 那个嗯、对，那位老师其实给他们放的是《Coco 寻梦环游记》啊，让大家讨论。啊啊然后我们就在讨论一个问题，说。他应不应该放给这些孩子们看《放牛班的春天》？你觉得那个地方、啊，因为我觉得这种事情，你其实我觉得就是你，你哪怕搞合唱的或者你搞电影的，你不可能不知道这个片，可能史上最有名的合唱片了吧？就《放牛班》。我觉得是
0: 当时 Coco 正好是有下载资源了。放牛班春天一直有资源呀，但是新、哦、片资源嘛，你放牛班、啊你，你从这个角度来看呢？对，但是我们有老师
2: 会认为，就是说你哥哥放牛班不就太顺拐了嘛？他就觉得太顺拐了。但是我觉得就是说，他其实中间很多地方呢是按放牛班春天拍的，就比方说每个人来试音，你高声部，你低声部，你谱架子。就那最淘的那小男孩不就谱调子吗？你给老师翻谱去，他肯定我都看到那儿了，我就等着后面说什么时候 Q 放牛班的春天，结果没有。我觉得这个有点意思，我觉得你 Q 一下，觉得也无所谓吧。但是你会不会觉得顺拐？如果 Q 到放牛班的春天，因为其实你看到他们，你
0: 在现实当中他们没有围绕着这个东西执行。就是看，只是一堂课，正巧放了个片子，在现实当中啊，不
2: ，就是你这个片子，你当然是可以跟老师沟通的。
0: 我的意思就是说，哦、这个片
2: 子里面他扮演成分其实也有啊，哦哦、也对
0: 是是是有,是有。对，我觉得呼应不能算顺拐吧，我现在想象不到啊。但我觉得他这个一，他那个阶级陷阱，我觉得做的很好。就两个很重要的点，出去唱歌，北京欢迎你，然后回来这个阶级陷阱，就是这个阶级陷阱，它是很模糊的。那到底是因为什么？就是没考。但是我觉得没拍清楚、嗯，就是比方说你开头你得讲一下考试规则，然后他再去摸那个琴，就是那个。他说那女孩说了，说这个老师允许他让他摸，嗯、呃，对吧？他说了这句话，但他,他们是让我摸的。但是前面
2: 就是你应该讲一下那个，可能属于没拍。我觉得是
0: 这样的，就是他水平有一种可能性，就是他水平真的不行。确实很好呀，你自己的感觉是什么？我听了之后就觉得这个女的比其他高一大截。我这么跟你说，我有的时候在刷抖音的时候啊、嗯，我看到有一些著名的那种，我也不知道他算是是是音乐家还是音乐作者，就组合成一个很牛的那个儿童合唱团啊、嗯，那里面的声音震撼到，我觉得就碾压这里面整个学校啊、嗯，就那种厉害的程度，嗯、你听到那种声音的那个厉害程度碾压整个学校，那些小孩也没说是要去考什么什么
1: 啊音乐学院、啊、什么
0: 的。啊意思就是说，咱们从那个整个的实力上到底有多强？我觉得他，嗯、我他们判
2: 断不太准确。咱们都不是这行的，对，不是这
0: 行、哎。但是我相对而言，我刷过一些抖音，看到那些小孩唱歌，同龄人，他肯定不是骗人的啊，他是真的是一个音乐老师在调教这些，就是有超凡唱功的小孩，那他妈都全是天籁之音，就有点震撼了。但是回头看这些孩子，真的是不行的。嗯，所以我甚至就怀疑他有可能就是技术不行，但是给你落了一个这个事儿，就说你，哎呀，你不要担心，其实你你觉得可能是老师在哄他是吧？有一个可能性、嗯，有一个途径可以往这样去想，嗯、因为他毕竟是但。但是如果那个真的是一个陷阱的话，那就太可怕了。嗯、是是是，那是很可怕的。嗯，反正都有可能性啊。我想了半天这个事儿，但是这个还得求证导演对，最后说那
2: 个长生吧，就是纪录片里，我自己反而最喜欢的可能是长生吧。就是我可能理智上，我觉得可能朝的那个观念是，包括执行是非常好的哈。但是我可能比较喜欢长生，就是因为那个感受好是吧？呃，散文电影，但是我觉得这个导演散文电影可能也不太熟。比方说，他要是学一下瓦尔达，他可能会做的更好。<笑>但就是
0: 差距真的太大了
1: ，就是文学性不够啊，我感觉。呃
0: ，对，但是，我我我对他的期待根本不是这个。你喜欢他那个不老吗？我没看过他爷爷奶奶那个，我没看过。但是我对他的你有一个这么绝佳的，咱们也不能说绝佳，就是说这么一个时机或者说是情境发生，我想看到的是更多他全面，他整个全面的东西。这个可能是预期落差的原因。不，但是就是说，嗯、因为我觉得是他对他的父母的观察跟这些事儿、嗯，其实应该、呃、我想说、呃、没有不关他,他最
2: 后他是形成这么一个东西，就是说他的困惑是他爸的那些很农民的那种。表述就是，我觉得这是一
0: 个想象，对他
2: 建构的就是说，他的那些困惑在他爸那儿能找到答案，他建立了这么一个叙述。但是你这么想，你回去想，这不就十岁者吗？就是那个瓦尔达的那种困惑，我在这种里面的困惑，我是去跟这些人交流，他的
0: 视野为什么只有爸爸？就是他以前做什么事儿的时候，视野当中没有爸爸吗？就是我觉得这两个东西。粘合在一起，对我的感受。而且我觉得他那
2: 个三兄妹就没展开，其实我很期待他的。
0: 对，我想说的就是完全围绕着他自己这个处境的事儿，而不是说回去见农村爸爸，你知道吗？不是那个爸爸的
2: 问题，就是说他的困惑，就是因为他这个东西导致他的所有事情停下来，他产生了一些思索。但是这个困惑他的解法是说，哎，从他爸爸这种种田呀、啊、干什么呀这种里面、嗯，就他把这个事情描述的很智慧，你明白这意思吧？就是我看的时候我会想到什么呀？我会想到《隐入尘烟》。就是动不动这个，啊、哎，李卫军老师的这个姨父就会跟你讲说，哎，种子有种子的命，
0: 庄家有庄家的命啊，什么就是特别哲理的一些话。你看你我看的时候，我联想到什么？嗯、我联想到霍元甲、<笑>李仁杰完全失忆，<笑>完全不知道功夫的意义何在的时候，他去种田了啊，他就感受到了大自然的风，他一下就顿悟了，明白了功夫在于止戈啊,啊，哎，就是这个东西，你知道吗？我觉得是顺撇的，我觉得他没关联，嗯，这是一种想象。嗯对，就我觉得就是你
2: ，哪怕你三兄妹再做一做呢，他最后可能也是素材的问题，因为他前面其实不是有意识的去拍的，他是也是后面他知道自己差不多能好，嗯、但是他就觉得哎可以做一个作品，他、嗯、就开始收集这种东西嘛、嗯，包括那个黑白，其实一开始我还觉得这个黑白可能是就把他心情不好的时候、心情很荡的时候他是黑白，结果后来发现说是因为他从各处收集来的材料不统一，哦，没办法，所以就把它全部拉黑白，这样就统一了，他就无论如何也调不到一起去。哎呀，我觉得这个解释也完全没想到的这个解释啊、嗯，反正我
0: 对这个观感是没有那么好的，就是很一般的
2: 。对，其实我觉得他可能就是，比方说你如果再看看瓦尔达，你可能会获得不一样的这个解释、嗯。我觉得他
0: 看瓦尔达，我虽然没看过什么不老，我觉得他的不老的想法都会有些变化，但是他这个处境是很微妙的，就是这个处境，我一个做癌症的人，我总结了癌症的所有的经验。现在轮到我了，然后这这这可以对自己书写的东西放开的东西真好多好多，对对，而且他又是这么一个勇敢、嗯呃释然的一个人，这个人太特殊了
2: 。但是我还真很喜欢这个片子，我就强调我很喜欢。但是你说，如果你让我真的是说这个观念、技术这个东西，可能最好的还是超对、嗯。哎呀，终于聊完了吧？纪录片儿好，我们十分钟
0: 聊一下第一针
1: 、嗯。首先问问你们偏好呗，就
0: 排序。我的排序大概是。试镜跟长谈差不多，紧接着是这个女人，然后是
1: 但愿人长久，然后是杨子的困惑。那你和官方的颁奖完全是相反的
0: 。对啊，然后我还碰见了他们的人，挺尴尬的。我说祝福戴老师，那肯定是戴老师一人说的话算，就这样吧。印<笑>象老师呢？<笑>对，因为首先利
2: 益声明啊，就是说，因为跟那个呃，像七七老师啊，还有阿浪老师啊，甚至这边的泥巴老师，对，这都认识啊。但是我个人观感上，因为我没有看试镜，我就我没法给你做排序。杨子和单元商就其实我聊过了，我真的觉得他们把这两个片子放在这儿，就大家不会对读嘛。就是我很期待看一个，就是这两个片子可以串在一起的这么一个东西。期待静静能够聊。对，当然我自己肯定更喜欢长谈了，就因为齐齐老师的职业跟我就很相近，就我们困惑的问题其实很多也很相近。嗯、但是我觉得其实这个片子，我只提两点我特别喜欢的吧，就是说那个一个是他是我见过的怎么讲，就是能把一个东西叫做政治性抑郁，政治性抑郁，我不展开啊，这个词儿你们可以自己查，政治性抑郁说的最清楚的一个片子。然后另外一个就是说我，我其实我很喜欢他这个片里面的一些声音上面的一些想法，甚至包括有一些导演放权的时刻，我觉得太迷人了哈！就是一下子就是那个，你比方在那个小店里吃饭的时候，你突然机会转过去的时候，你发现声音居然跑过去了，或者说他等他回来的时候，你如果是这两口子哈，就是这个七七老师和阿波老师在听旁边的人说话的时候，你就发现啪声音过去了，而且是前景声，哎太有意思了！就是我就完全没有想到，就是他中间会有这种放权的这种时刻
0: ，这肯定是是哎摄影。是,是有，但
2: 是就是我在想，就是这个声音的给法，因为有的时候声音你摇过去的时候，你给的是这个后景声音，甚至你包括你两个朋友来家里吃饭那场戏，嗯、因为那个我因为
0: 他就两组人，每次多人物的时候就是两对人，所以说他其实就想让他稍微复杂和丰富起来、哎。对，
2: 但是就是那是完全无关的，就是他会给你甩过去，而且那个声音前后景、嗯，但是那个声音其实我觉得可能做的还有点问题啊，就可能做的不是特别圆融哈。但是你你能听出这个想法，甚至你包括你看那个朋友来家里。吃饭那个有的时候就是你会发现，经常是画外音，你给的是反应镜头啊，你他只给反应镜头、嗯，然后说话的人在外面滔滔不绝，然后里面的人就在那那种那种,那种感觉，所以这个我觉得还是蛮精细的啊，嗯、尤其是你仔细想一想，就是那几个放拳的时刻是特别开心的，就是你突然啪就过去了，嗯，这个东西其实它特别好的一点，就它一定程度上就消解了这个自恋的这个问题，嗯啊，不说这个自恋或者自恋或者自我中心这个问题，因为就是这个东西就是你知
0: 道,你知道所谓的那个消解自恋的这种感觉，它也在于这两组人物他们讨论的话题是实质性。性的话题，哎，一个是在讨论孩子，嗯、一个是讨论码头被拆了或者怎么着的、嗯、故乡的问题、嗯，是实质性的问题。然后其他的单独两个人全是虚无的，不是虚无的，就是不是务实的东西、啊。但是我就非常喜欢这个东西会落在视听上面。嗯、哎，
2: 就是说这个想法是非常有意思的哈、嗯，所以就是可能我自己观感最好，因为可能真的是我的职业跟七七老师太相关了，因为我们都是这个高校、嗯、对对对对高校老师，所以就他说那个东西，我就我在底下我都已经笑的不行了，嗯、就是我觉得挺有意思。我们学者
0: 场上一堆人就在那里笑，嗯、你知道吗？就是他其实还是有意识的把自己的大家对他们，因为都是熟人，大家对他的想象真实的释放开了。所以这个片子我会把它当刀 o 抓 u 看、嗯，哎，就是那个这么一个东西。嗯、但是你看到那个七七波波舌吻的时候。我是被吓了一下，就是我觉得，啊、哎呦呵，我当时会想，我靠，都这样了。你们是不是还要更开放一点啊？更开放、啊、间里的云啊什么呃，更开
2: 放一点，我们看这个女人嘛，对不
0: 对？<笑>然后她就用俗套的办法，就是雨水打在了花上，这个这个过场了哎哎。哎
2: ，反正挺有意思的
0: ，我也觉得这片很有意思。对，然后说这
2: 个女人嘛、啊，就这个女人，她是一个真真假假，假假真真吧、嗯。但是我其实觉得，呃，那个剪辑很有很有想法，甚至更早的那个版本，她还叫武夷山的时候啊，我都版本叫武夷山啊。对对对，最早的那个版本叫武夷山。最后他们
1: 去的地方在武夷山吗
2: ？对，呃、然后。然后那个，那你说这是什么呢？是 mockumentary、d o d r a m a 可能更像刀 o c u d r a m a 一点、嗯。但是就是说，我可能觉得是后面那个，比方说你直接最后一段中心思想，我觉得可能是有点。有点太直给了，就是可能导演是不是有点不自信，或者怕观众看不懂，就是我一定要讲给你听说，说啊这里面是真的假的假的，怎么这个这个问题啊？因为其实你看里面，比方说你看到王小震的时候，你就知道这肯定是一个假的，哎，虚构的这么多。但是你看到外婆那一段的时候
0: ，所有家庭内部的时候
2: ，对，那就很真啊。对，当然这个片子其实你和那个，比方说刚才我们也聊到这个话题，和杨子和单元璋就聊到放在一起，他还是这个所谓母职规训这个问题，嗯、母职规训母职惩罚这个问题，就是我觉得非常值得一看嘛。然后。形式上面也很自由嗯，嗯，而且这个片子其实你看他去的其实是 VDR， 就是尼翁那个
0: 纪录片节，嗯嗯,嗯，世界首映在那还拿了个奖。反正就是每年都会有一些又剧情又又记录的那种东西存在啊，每年 Force 都会有一点，反正也挺正常的，投哪都行。我就关乎这个观感的问题，其实这里面解读性还挺高的，就包括这里面不是也有大量的疫情吗？就是当这个女主角出去各种出轨的过程当中对对，其实没有感觉到她的在对镜头描述当中自己的那种个人意志达成的愉悦。他过程当中其实是你，比如说做这核酸检查，还是被监测、被围困的这么一个状态。然后他去约会，他长期处在一个房间里在等待，嗯、做一些无意义的事情，点外卖点的都是垃圾食品吧。然后那是
2: 回家了，那是在福建
0: 啊。他不是给他介绍一个屋子，让他在这等。然后舅舅嘛，等着去看外婆嘛。就那那一段，他给我的感觉是他在出轨的这些过程当中也没有愉悦，我也不觉得他的性。我觉得很愉悦，我也觉得很愉悦。舟山
2: 那段多愉悦呀！哪段啊？开头啊，那跟那小黄毛去那舟山看晚霞啊，什么这那的，就是那个、嗯、愉悦极了。俩人床戏嘛，床戏就他跟那小黄毛的床戏嘛。其实
1: 他是体验派，他都说了嘛，自己在乎的是爱情，不在乎男人。所以说每一个男人都给他的不同的体验。嗯、我觉得这种态度是挺,挺好的，但是我
2: 这就是因为你是男的哦、嗯
0: 。嗯。还有一个，比方说就是他跟演员在一块的时候，薛旭春啊。呃，王小震啊,啊，让我看的就是觉得男性这一方没有明白这场戏的感受，就是。那种表演的那种迟钝和那困惑，就加在了他的过程当中啊，无所谓，你看李
2: 瀚瀚老师不就好了吗？李瀚瀚老师还是很灵动的嘛、哦
0: 。我恰恰感觉不到这个女人的灵动魅力，我觉得应该更多更有
1: 趣。我看他甚至觉得他有一种周冬雨的感觉。昨天晚上我还问他有人这么说过吗？他说还真有人
0: 说他有周冬雨的感觉。哎
1: 、对对，他这种洒脱的态度，
0: 哎呀，那我完了、哎，那我就变成一个直男的那个东西了。我感,感觉。而且就是我能感觉
2: 到、啊，这也是敞开一位。老师说的就觉得是特别好，就是他就认识这样的人，特别无辜，特别纯良，但是把人伤害至深，而且他特别渣啊！就是因为他就说他是个渣女嘛，但是就说你为什么要拿他这道东西来规训我？就是我觉得这个片子就是在现在这个语境下面怎么讲？就是你看现在已经发展到就是你要什么精神
0: 出轨都不行了，你这各种双节。假设这个片子真的要拍成剧情片，让周冬雨来演，好像能有感觉。但我不知道为什么，我看这个女孩就李开这个人物，除了她对镜头的时候，我觉得挺有意思的。但是，一旦执行到真正的剧情和人物相处，嗯、但我不是说这个电影缺点啊，我我也觉得这电影想法特别好的，整个的想法就是虚虚实实的这种东西。呃，我我是给了三星半的，我没有觉得这电影不好，只是好像这个层面上我感受力不强
1: 。嗯，反正我是非常喜欢的吧，就目前喜欢三部《但愿人长久》，还有他。还有潮、啊、嗯，我就感觉他这种角色对解构当下的这种传统的观念很有意思。哦，我
0: 明白，就是他缺少一种明确的他的社交魔力的那种时刻，
1: 就没有魔力到你。但是我感觉他很有魅力，
0: 他的魅力就在于他对着镜头的这些段落，我觉得好有意思。就这个人，就是说话前后矛盾啊，或者说证明你说掩盖什么。但是其他的过程当中，我觉得魔力大减，不如他镜头里的样
1: 子。这个片子我就很希望能够找到几位女嘉宾，问问他们的看法。好，最后还是再说说短片吧。你们就提名自己喜欢的短片得
0: 了、哦。提名，这不是我跟印翔一致认为的最牛逼的那个《语言的爱》。
1: 哎呦天哪，太可惜了！我只看了最后五分
0: 钟。你看到最后五分钟，等于甚至有点毁了你。你就是不是？你就看完整的话，你感觉好像也挺毁的。就是你只看了最后的结尾，导致你要从头看的这种观看顺序。因为,因为它前后是有结构，嗯、中间是有生猛。嗯，就像我刚才说那句话，你说没没理解，我又忘了我是怎
1: 么说的、嗯，我就说我也没理解，但是我就在夸这个电影，嗯
0: ，抓住了神经
1: 什么怎么说的？神经的流动的。因为我在最后五分钟就是只记得一句话说，说爱情就是想做对方的小狗。
0: 嗯、啊，他那个小条小条,条,、啊、条
1: ,条对，其实他这里面有一种爱情里
0: 面互虐的那么一个强烈的情绪。准确的说，相互控制，就抢夺控制权。啊、对对对，对嗯，狗嘛，对对对对，是这样的。的<笑>、嗯
2: 。对，因为那个我注意到这个马浩这个导演，就是我去看了训练营啊，这训练营我也是最喜欢他那一部，就是到最后真是眼前一亮啊。然后当时就查了一下，哎，发现今年还有短片，因为短片其实我没办法做到看完。反正就看了四个单元的吧、嗯，然后当然我就非常喜欢这个片子、啊，就说那个，因为其实他同组其实有点像互 PK， 因为他选了另外一个就是什么男人女人未来人哈、啊，那是一个科幻版的红长袖啊。今天晚上颁奖了吗？呃，我不知道啊，但是就是同一组，就是第一组里面有男人女人未来人，然后还有这个片子叫什么？言语的爱是吧？语言的爱，语言的爱，嗯、对，就是我老记不住这个中文名，因为它英文名特别有趣的，英文名叫能指和所指
0: ，叫什么
2: ？能指和所指。啊、呃，语言学的名词啊，能指和所指，这么学
0: 术的词儿，对,对
2: 它的英文名啊、呃，你你查一下，就是、非常有意思。如果就是我看到那儿，我就恍然大悟、啊，它英
1: 文没有一个 and 在中间，对
2: s i g n i f e r signified 就是那个能指和所指，嗯、太太有意思了，太有意思了，就是很红妆秀嘛。包括就是这个马浩导演，就是真的就是他先干了他训练营那个短片，再看这个片子就发现他对。调教演员是真厉害
1: 。训练营那个短片是不是那个男主胖胖的和一个女生恋爱？最
2: 后一个就是叫什么接触，什么夏日接触，还叫什么？最后一个片子，对，然后他完全就是在你想象不到的地方
0: 展开这个故事和这个叙事可能性，就老让就是你没有察觉到。对、就是，咱们就看着，哎，突然间好像有火药味儿了。这个启示了，就
2: 很让我想起，比方说冰火龙界那个偶然与想象那个状态啊、哦，对，但是就是他的路子，不知道怎么回事，张力就出现了哎，路他跟冰火龙界又不一样，他又走的是一个很红长袖那么一个路子，就是一个特别日常，但是他不像那个，就是你比方男人女人未来人他可能还是就瞄红长袖啊，就是甚至就是更准确的说，就是瞄北村方向啊，你连字体配色都照着北村方向来做，<笑>可能生怕我们看不出来是北村方向啊。但是你回来你看像这个片子就是有个红长。袖。行，但是你往里面那个动力可就完全不是洪双秀那个动力了。我、嗯、操，哦、那个后劲儿，这个后劲儿之大哈，然后那个这个展开之神奇，嗯、哎，我这是<笑>真是眼前一亮哈。<笑>然后对，就导致其实本来我是奔着舒辉去的，因为我去年最喜欢的片子长篇短篇加起来是那个《春风轻吻我像蛋挞》。我就很喜欢那个片子，今年回来看这个片子，就是可能焦迈老师跟我观点不同，但是我觉得这个片子能量很足啊，这是现在典型的国际电影节电影，所以他去戛纳我觉得一点问题都没有。可能我也觉得这片子可能会有点有点长，而甚至我觉得可能它欠一点那个更明确的这个提示，就是说你要跟这个疫情你能连起来。但是据说好像外国人都能看到说是后疫情时代或者世界末日这么一个东西，但是我觉得这事你可能你头上是不是扑一下？我不知道啊，但这个片呢，我觉得是那个生命力啊，而且就是说，它是另外一种胶片老师一直讲体感啊，这个片子在我看来是触感，他就一直在强调这个触觉这个问题。就这个电影叫触感，呃，触感电影，触感电影就是说那个他会强调，也是个很身体性的东西，嗯、让大家俩那暴走啊什么这种东西，嗯、所以你看他就有舞蹈性吧，所以就是这种东西，因为它的、哦、它的他的点就是不叙事，他就是一个一一股情绪给你对下来、嗯，而且这是现在很潮流的一个东西，我觉得可能是，但是我不知道他们是怎么想的啊，就是这个片子其实就非常不像中国电影，真的就是很欧洲，直接就到欧洲那种。嗯你比方说，今天上海那年有个片子叫《野兽之灵》，我特别喜欢，但是上海观众讨厌的不得了
0: 。野兽之灵
2: ，哎，一个在洛加诺得奖的片子，我喜欢的不得了。那个半夜在街上暴走那个能量啊，感觉非常好哈。但是就是因为我对说，辉老师上一部片子印象太好了，对这一部可能确实是没有上一部那么卷，因为它上一部是个文本过载的片子，非常奇妙啊。它是一个伪纪录片，又加了什么社会调查，又最后又变成一个科幻。哦，这上一个片子简直是卷到不能行哈，然后这个片子就你突，我就完全没有预设到它是一个如此单纯的，就是一个。夜间漫游这个状态，然后你就看两个人这个关系。当然，可能江天老师你不太喜欢那个表演，我觉得还是,是还是
0: 一个那个散步散步的夜晚,的夜晚。对对，我觉得那个表演其实也因为因为我不说了、啊、我跟头罗都说过，就是从一开始我就激动不了，因为这两个人表演，嗯、<笑>就就就把这个想法都给
1: 摧毁了。<笑>所以这个末日是后疫情时代的原因
2: 。对呀、啊，它典型是个疫情片呀。但是我的意思就是，他应该把这个比喻搞得更明白，就是你，你得给一个本体啊，就是你稍微跟这个本体连一下。你就给一个那种什么大漩涡之类的、嗯，甚至你再不地，我就说你有一个类似，比方说像那个不要抬头那种设定，啊、嗯呃，可能是不是你稍微明确、这个、两个东西来
0: 完成的，就是抽出他的阅历
1: 。知识，那个、他想，不是
2: 他想要的不是那个东西，他想要就是那两个人夜间那个能量，嗯、就是我很是很喜欢那个漫游的那个状态的
1: 。那你们要再提名一一部吗、嗯？喜欢的短片还有吗？
0: 我觉得《语言的爱》这个片子就是说它不但是短片最强，但是我有一半短片没看，我不。能这么说，就我目前看过的，就是挺挺厉害的。呃，就是说他甚至比剧情片、纪录片都挺够劲儿的。嗯，然后还有几个短片，我看一下，就是要避雷的一片子，就是那个奈安演的那个叫什么《最后的爱情》吧，那个片子就是母系社会的那。我看到一个特别有意思的女观众的评价，就说。就看完这个电影，感觉我们这几年的努力都白费了、啊，<笑>就是就所谓女权建立的这种信心，或者说这个力量强度什么的。呃，它是个女导演拍的一个电影，讲的就是未来《银翼杀手》的这么一个呃一个科幻片儿。科幻片儿，科幻片《银、啊、翼、啊、杀手》那个时候变成母系氏族了，男
1: 性都是克隆出来的、嗯。对
0: ，然后男性都穿着那种女人的那种衣服，啊啊、然后女的就就英姿飒爽，然后男的都生育啊，就是要匹配什么基因，就掌权,权,权,权的全都女性。我看到这个，我真的就是大家可以把它跟男性放在一块儿去碰撞一下。我觉得喜
1: 欢的人还挺多的，我觉得也还可能喜欢的人很就是不可能吧？因为社会就是就这个调转，男性全都是女性的角色，我还觉得挺有意思的。之前我从小
0: 到大看到的所有的港式的喜剧片都是这个，嗯、我已经看的看腻、看吐、看,看到废了。<笑>你有
1: 没有看过一
2: 篇叫《性任务》，也叫《铁木姓氏。
0: 我也看过，他不是,不是香港片啊，不是，他
2: 是讲五十年后啊，这个所有的男人死绝了，只剩下女人了，嗯、然后有五十年前两个被冻的科学家解冻了。啊，然后他们就混进了这个女人的社会啊，就、嗯、这么一个故事。啊，这是波兰影史第一牛逼的。那叶翔老师还有推
0: 荐的？呃，就是他它里面执行的东西，他避雷还没避完呢、嗯嗯哦。就是他不是最后的爱情嘛，还没讲这个点呢。就、哦、是他看到一个男克隆人<笑>啊，这个女的明明掌握着权力的那么大的，但是竟然会对低等的男性产生了爱情，我心跳就那种台词，我的天呐，然后奈安就告诉他怎么回事儿。奈安演的是他背后的。一个更更强势、强势，类似于就是洞悉整个社会逻辑的一个女智者啊！啊，我的妈呀，就是那种让人看着崩溃的程度，反正、就是就是这几年的努力都白费了。就是摧毁他的不是男星，是这个片子<笑>啊！男星差远了，<笑>那男星天然屏障就隔绝了嘛，就骂死也就骂死了。然后有一个那个片子，其实是一个记录短片，叫《当我走进你的时候》，好像也入围第一帧的里面的，好像是。这个片子就是说，虽然他的讲述方式很传统，就是一个私影拍自己的妈妈多么的霸权，讲着讲着，他突然间又讲到，其实这个家庭当中，我都剧透了，父亲是先得抑郁症死的，然后这个父亲在写遗书的时候提及了家人，提及了妻子，提及什么人，但是没有提及自己，就是导演自己女儿，就是个女孩，然后他就一直困惑到底是怎么回事，然后他就去，这不就是
2: 经济冠的攻击吗？
0: 但是比那个要温柔、感性、温暖多了、嗯。那个里面不是也是女儿的遗书没提及家长吗？是，但是、嗯、这个这个设定很相似，真的很相似。嗯、但是天然有不同的那种感官、嗯。他这里面的温情的讲到最后，就这个女的啊，所以这个片子是好的是吧？是好的，啊、就是要提及的、啊。我刚才说要提及的一个好好片子啊，避<笑>雷不就那个那个片子已经说过了？我要提及两个好片子，就这个片子。当我走进你的时候，然后怎么听
2: 着那么像、呃？当我望向你的
0: 时候。<笑><笑>然后，其实这个母亲又非常的开放，就是虽然她总是骂当年她的这个丈夫，就这么就是离开了他们。其实当时这怎么回事，就是就有些事实性的因因素到底搞清楚或者没有搞清楚。但是这个妈妈呢，很快也不是很快啊，就目前的阶段，她有一个男朋友，然后他们这个整个家庭的氛围完全没有因为这种伤感而得到了，就是有次生的繁衍，就在这里。他们很快的，就是在一种互相的那个理解和那个什么当中，有有一一种温暖的温存、嗯，而且他没有任何的做作的东西，他特别的抚慰，他是真正的抚慰的东西，他跟那个攻击还真不一样，所以挺喜欢这个片子的、啊，就我是希望这个片子呢，能少一点旁白，再扩展成一个长篇，应该很好看。还有一个短片，反正我就看了那么一些一半的短片，啊，叫《猎奇少年》。看，为什么你看过的、啊、我都没看过啊？你看了吗我？我看了，我看了三组短片。猎奇少年，我觉得作为一个短片，它的素质好猛啊，就是它的整个的那个视听相当猛烈。当然，它也也有虚构和象征的东西，就是一个当地的一个小女孩。呃，从小留守啊，然后他妈妈可能估计也是什么大山里的女人，嗯、就那种设定。嗯、然后他从小就喜欢从那个男孩，就是当地的一些风俗啊，就是摇那个红旗子、粉旗子。呃、嗯嗯他、嗯、就想从那男孩手里就抢到这个旗子，他也想摇，得到象征的一种一种象征性的东西。然后这个片子就讲他翻来覆去的从那个男孩这抢旗子这么过程，但是整个影像的质地和他那个动态就非常的好看。他、啊、在抢的旗子是婚礼的旗子还是什么旗子呀？叫喜旗，反正就是只有男人，只有男孩小男孩才允许去抢。对对对对,对，他这里面交代了，女孩不能去抢，但这女孩就要去抢。他到最后他没有抢那个旗子，他其实抢到的是那个出嫁女人的红盖头，然后回到了一个田园里。对，反正有很多象征性的描述啊。反正这个片子从制作和影像上，嗯、我觉得是值得推荐的对对对。对，我最
2: 后再推荐一部吧，就是那个也是我柏林时候我就特别喜欢，嗯嗯、呃，那个另一面镜子中的梦中之梦
1: 。对，这个是口碑很好的。朱
0: 、
2: 呃、云义老师的这个作品，因为我看过他第一个作品啊，第第一个作品那个也非常好，就是那个他第一个其实是关注视障人群、嗯、啊，视障人群这个其实还是视障人群，但是他用了这个例子来呈现一个所谓他们的视障人群的这么一个非看之看。啊，英后有一个说法，我觉得很有意思，就是说那个胶片是一种触觉的媒介。哎，我觉得这是非常有意思。他其实用了胶片和那个所谓 v 2哈，然后你去扫 v 2然后你去建构这么一个东西，他是那种很少的，就是能打到你观视结构上面的这个片子。就是我觉得这个想法是非常好的，而且我也很期待朱云宇老师做一点长的东西。现在他好像也就是两个两个短片吧，因为是以前好像是清华美院的吧，在法国一个艺术机构，应该算也算读书吧，这么一个一个状态，大家可以关注一下。好、啊，另外。就是说，我们其实也没列在我们这个讨论里面啊。但是就是就一定要严重推荐，就是今年这个，我觉得 first 最好的片子就在那儿啊，就是那个柏林的那两个策展，柏林电影节的短片啊，中间有三部可能都是我要打五星的片子，啊，就年度十佳都发掉的片子，一个叫熊，这个熊呢正好是可以。解决这个所谓这个，他其实跟你讲，这个女性怎么来对抗这个，不说对抗吧，怎么来跟这个有不自觉的这种男性凝视的男性来对话？但是他最后发现说，这个男性凝视是什么问题？男性凝视是个艺术史的问题，是我们视觉上的问题，就是我们被这个艺术史和观视结构所。规定的这么一个东西，他最后就是非常有趣啊，就讲一个女导演，她接受了一个委托，她是电影学院的学生啊，一个喜欢拍野生动物的这么一个老直男啊，呃，拍了一堆素材，想让他给剪个片子，然后结果他看素材的时候发现这个老直男不光拍熊，还拍了好多女人，他就感觉受到了冒犯，所以他要跟这个老头在这对话啊，这么一个，但这个老头非常有意思啊，就是完全没有暴跳如雷，这个女孩可能就说啊，你不能这个样子呀，是吧？我感觉受到了冒犯，那男说。我就没有这个意识啊，我怎么就冒犯你了？然后我说这很美，我就拍了。说不，你说我们美这个事情就冒犯啊。然后他们最后就去了艺术馆，在艺术馆里面看油画，然后告诉你这个画，哎，艺术史都是一个男性凝视的历史。哎，两边开始讨论。哎，我觉得这个片子我最欣赏的是这个对话的这个态度，就是我们不撕逼，我们就在这讨论。我觉得这个片子应该在 first 开幕式上所有人都看一下。然后我们再来讲这些所谓性别的这个事儿啊。然后那个还有一个片子是可能是我今年最喜欢的啊，今年到现在我最喜欢长篇短篇加在一起最喜欢的片子前三名啊，叫吉尔未署名，讲一个群演，他是一个资料片，他是一个从电影史讲美国的一个群演，这个人一辈子干群演群众演员，然后把他的这个资料收集起来，他可能镜头里一闪而过背景，然后就是他把他当过群演的片子给剪辑在一起。然后可能前面导演用那种技法告诉你啊，暂停一下啊，放大一下，告诉你他在后景哪儿出现了。但是你可能到第三分钟，你就学会，你看一个画面的时候，你不看主演，因为这个东西是我们的这个构图是已经给你设计好了，说你视觉中心在哪儿，你看这儿，对不对？然后你就会不看导演让你想看那个地方，你就会去在画面里面找这个女群演在哪儿。这个片子太厉害了，就是它完全颠覆了你的观视结构。这个片子严重推荐，我的年度十佳短片，甚至可能十年十佳短片啊，可能也是我觉得是今年最大的发现啊，甚至就是怎么讲，它能颠覆你的观视结构，改变你看电影的方式。嗯嗯、我在柏林看的，不
0: 是这次的 first
2: 的 ，first 选了。柏林短片一里面，这个叫吉尔未署名
0: 。还有啥呀？还有啥？呀？我这快没了，我已经快不行了。我要结
1: 束了是吧？现在你们的内容应该是，那就是非常感谢那个胶片和那个印象老师了，尤其是胶片，他昨天晚上高反了一晚上没睡觉，然后今天他又看电影，还有任务，还有五篇稿子在堆着。印象老师也是每天都忙那么多，然后虽然说很克制，还是说了一些自己的想法。现在已经三个多小时了吧？所以说、哦、三个对对对，非常不容易。然后今天所表达的观点，确实是三个男性的主播和嘉宾来聊的了。我们未来可能会邀请女性的主播来聊，希望嘛，希望我也不确定他们能来。比如说，近景老师他刚到，能不能看全所有的作品，有没有时间都不确定
4: 。好
2: ，各位再见,再见，大家
1: 再见，再见。如果你喜欢本期节目，欢迎你在苹果 Podcast 关注我们，也欢迎你在小宇宙、喜马拉雅等各个平台来分享我们，给我们评论
2: 。是不是还有一键三连？
4: 夜风惊扰三千里，偶然见过你。你回来看一看我吧，看大雪如何衰老的，我的眼睛如何融化。如果你看见我的话，请转过身去再惊讶。我怕我的眼泪，我的白发像羞耻的笑。